0: 93.1 La Voix des Possibles
1: Bien, bonjour à, à toutes et à tous. Merci de nous retrouver pour cette nouvelle rencontre du Théâtre des Idées que nous avons intitulée « Peut-on réinventer l'école ?» avec Marcel Gauchet et Philippe Mérieux que je vais vous présenter dans... Dans un instant, pourquoi cette question Parce qu'il nous a semblé, nous avions l'impression diffuse, euh, que le malaise dans la civilisation passait également par les cours de récréation, car l'école aujourd'hui est, est devenue la chambre d'écho des, des problèmes moraux, la, la caisse de résonance de la, de la casse sociale, l'amplificateur de révolutions qui s'accomplissent à l'intérieur des maisons et derrière les écrans de télévision. Alors, Autorité contestée, tyrannie de l'immédiateté, ennui, apathie, décrochage ou parfois même phobie scolaire, incivilité et désenchantement face à une société où pistons et relations semblent compter davantage que les parcours exemplaires d'enfants les racines des problèmes éducatifs semblent se situer pour beaucoup en dehors de l'enceinte scolaire. Loin d'être à l'abri du bruit du monde, l'école effectivement bénéficie des bons côtés de la modernité et subit de plein fouet les métamorphoses de ce que l'écrivain Michel Léris appelait la merdonité dans un très beau texte chez Gallimard qui s'appelle Langage t'engage Et nombre d'enseignants, peut-être certains euh, sont dans la salle, ont l'impression que la rue ou la télévision ou euh, au fond la société, pour parler, pour faire vite, défont le soir après la classe ce qu'ils ont patiemment tenté d'élaborer dans la journée. Alors. Pourquoi C'est pour ces raisons que nous avons eu cette, cette idée folle de, de tenter de réinventer avec vous l'école, avec vous, Marcel Gauchet, qui vous avez fait la, l'amitié de nous rejoindre à, à, au Festival d'Avignon. Vous êtes historien et philosophe. Vous êtes directeur d'études à l'École des Hautes Études en Sciences Sociales au Centre de Recherche Politique René. Raymond Aron, pardon. Vous êtes également rédacteur en chef de la revue Le Débat, aux éditions Gallimard, que vous avez fondée avec Pierre Nora en 1980. J'ai d'ailleurs cité hier, lors d'un débat avec Sophie Ernst et Jérôme Clément, le numéro du débat qui cours de mai à août, particulièrement intéressant pour les spectateurs du Festival d'Avignon notamment, puisque vous êtes intéressé à la façon dont la fiction se saisissait de, de l'histoire et notamment à travers des romanciers comme Jonathan Little ou Yannick Enel, dont euh, Arthur Noziciel monte le Yann Karski cette année au festival vous avez notamment publié la condition historique un texte particulièrement intéressant dans la mesure où il s'agit d'un de texte d'entretien qui retrace votre parcours intellectuel et politique depuis 1968 et puis récemment l'avènement de la démocratie la révolution moderne la crise du libéralisme et le troisième tome la, à l'épreuve des totalitarismes sur la question scolaire je voudrais signaler deux, deux ouvrages en collaboration avec Marie-Claude Blais et Dominique Otavie pour une philosophie politique de l'éducation paru aux éditions Hachette Littérature en 2003, et puis les conditions de l'éducation chez Stock en 2008. Philippe Mérieux, merci également de nous rejoindre. Vous êtes professeur des universités en sciences de l'éducation. Vous avez été instituteur, professeur de collège, de lycée, de lycée professionnel. Vous avez dirigé aussi une revue. Vous avez été rédacteur en chef des cahiers pédagogiques. Vous avez été formateur d'enseignants. Et puis, vous avez participé à la création des instituts de formation des, des maîtres, les fameuses IUFM, et, euh, qui ont disparu depuis. Nous y reviendront sans doute. Vous avez présidé également la consultation « Quel savoir enseigner dans les lycées » en 97-98 et puis vous avez notamment euh, publié un certain nombre de, de livres parmi lesquels « Le choix d'éduquer » en 1991 chez ESF Éditeur, « Frankenstein Pédagogue » chez ce même éditeur en 96, « Faire l'école, faire la classe » en 2004 et vous venez de publier un livre d'entretien avec le psychanalyste Jean euh, Bertrand Pontalis, « L'école et son miroir » aux éditions Jacob Duvernay en 2011. Alors J'aimerais commencer par vous, Marcel Gaucher, parce que dans, ce, dans cet ouvrage que vous avez co-signé avec Marie-Claude Blais et, et Dominique Otavie, euh, vous, vous, vous démarrez euh, l'avant-propos de, de la façon suivante. Vous dites, ce livre propose un diagnostic. Ce sont les conditions de possibilité même de l'entreprise éducative qui se voit aujourd'hui remise en question par l'évolution de nos sociétés. Toute une série de domaines qui semblaient aller de soi et qui servaient de socle à l'institution scolaire ont été ébranlés, voire sont en passe de disparaître. Il ne s'agit pas de déplorer l'évanouissement d'un passé vers lequel aucun retour n'est imaginable ni souhaitable. Il s'agit de mettre en lumière l'impact d'une série de transformations majeures et de, et de faire ressortir le défi qu'elles représentent. Ce n'est qu'à ce niveau qu'on peut véritablement comprendre les difficultés auxquelles l'éducation est en but et prendre la mesure de la tâche de refondation, donc de réinvention peut-être aussi, qui est devant nous. Cette analyse, dans votre livre, se développe sur quatre fronts. Les relations de l'école avec la famille, le sens des savoirs qu'elle dispense, l'autorité dont elle a besoin, et la place de l'école dans la la société, avec une conclusion tout à fait intéressante, qui consiste notamment à dire qu'il ne faut pas réduire l'éducation à l'école, et qu'au fond, la, la société peut être également une société éducative. Mais Est-ce que vous pourriez reprendre ces quatre points Et pourquoi, au fond, euh, finalement, la relation famille-école, alors qu'il était tenu pour acquis que l'école et la famille euh, allaient dans la même direction et se partageaient, euh, au fond, les les aspects différents d'une même tâche Et bien, pourquoi nous sommes passés, au fond, de la connivence, d'une certaine manière, à une forme de discorde
2: Je vais essayer de résumer, en peu de mots, une analyse de phénomènes compliqués. Mais je voudrais partir du, de l'esprit de la démarche qui nous a guidés. Il nous a semblé que nous étions collectivement en proie à une erreur de diagnostic, précisément, sur le, la, la manière de prendre ces problèmes. On demande à l'école de résoudre, par les moyens qui sont les siens, des problèmes, c'est-à-dire des moyens pédagogiques, Des problèmes qui sont d'une nature non pédagogique, qui viennent du dehors de l'école, qui ont leur siège dans le mouvement même de nos sociétés et plus profondément de la civilisation telle que nous la comprenons. Et on s'étonne du coup que l'école n'y parvienne pas. D'où le mouvement de réforme permanente, l'appel sans arrêt à de nouvelles technologies, par exemple. C'est un des fronts qui s'annonce nouveau, nous en reparlerons certainement, pour résoudre ces problèmes. Il faut déplacer la question. Quelles sont ces transformations collectives qui, aujourd'hui, posent à la tâche éducative des défis entièrement nouveaux En effet, c'est le premier point sur lequel il faut insister. La question de la famille soigneusement évitée dans le discours officiel, anecdote mais parlante, un ministre de l'Éducation socialiste, à qui j'avais eu l'occasion de parler dans un débat public de ce problème, avait dit « c'est très bien votre affaire, mais vous oubliez une chose, il y a beaucoup plus de parents d'élèves que d'enseignants ». Tout était dit. Donc passons à l'ordre du jour. A priori, famille et école ont la même visée d'élever les enfants au sens littéral du terme. En pratique, les choses sont beaucoup plus compliquées. Vous connaissez la division du travail classique. La famille éduque. L'école instruit. Eh bien, c'est par rapport à cette division du travail classique qu'on voit tout de suite que les choses se sont déplacées. La famille n'a pas envie d'éduquer. Je procède par des raccourcis sauvages, vous vous en doutez bien, pour simplifier le propos. La famille demande, et toute la société demande à l'école, d'éduquer et d'instruire. Ensemble. Ça paraît beaucoup, quand on part, de rien. Et pourquoi Parce que tout simplement, et dès qu'on regarde les choses de cette façon, on ne s'étonne pas d'une telle situation. La famille a connu, la chose est bien connue, depuis les années 1970, pour simplifier, une véritable révolution. Nous sommes devant un nouvel esprit de la famille. C'était l'institution de base de la société, comme nous l'a assez répété chargé de la reproduction, non seulement biologique, mais aussi culturelle de la collectivité, c'est devenu une famille désinstitutionnalisée, comme on l'a dit, privatisée, construite sur le rapport personnel et affectif entre des êtres, à leur bénéfice intime, exclusif. Par conséquent, dans ce cadre-là, en effet, la tâche éducative représente quelque chose de très difficile à faire entrer dans ce cadre privé, intime, visant à l'épanouissement affectif des personnes. Ce sont des choses peu compatibles. On voit tout de suite comment cette famille-là aura tendance, les situations sont infiniment variées, vous le savez bien, à se défausser. De la tâche éducative avec la part de contraintes, d'obligations, de régularité, au sens de poser des règles qu'elle implique, de socialisation. Et la socialisation, étant comprise dans son sens fort, fabriquer des êtres pour la société, des êtres capables d'évoluer dans la collectivité. La chose que spontanément la famille d'aujourd'hui fait le moins. C'est à l'école qui revient d'effectuer cette tâche de socialisation. Vous vivez en groupe, ça implique des règles, des contraintes, le respect d'autrui, chose qui va le moins du monde, de soi, et qui est aujourd'hui l'une des tâches principales, en fait, que ça signe l'école sans trop y penser, c'est son programme. Et l'on peut poursuivre, en effet, c'est un aspect que je résume à très gros traits, on retrouve une situation absolument analogue sur des choses encore plus fondamentales. S'il y a une chose qui nous paraissait aller à tous de soi dans une génération pas si lointaine, c'est l'évidence de la... que l'humanité est curieuse, qu'elle a envie d'apprendre, qu'elle veut savoir. Eh bien, est-ce si évident que cela parce que c'était dans un certain état de la société de la civilisation que logeait cette épistémophilie, pour employer un grand mot. Mais ce n'est pas une donnée de la nature, contrairement à tout en apparence. Quand vous vivez dans un environnement technique, la société du savoir, la société de la connaissance, où toute l'information du monde est quasiment à portée de la main... Pourquoi se farcir la tête de choses encombrantes et parfaitement inutiles puisqu'on a accès immédiatement à elles par une opération technique élémentaire ce qui devient d'ailleurs le noyau dur de ce qu'on appelle apprendre à apprendre. Apprendre à apprendre, c'est apprendre à accéder au savoir là où il est dont on n'a absolument plus besoin de se remplir la tête, même une tête bien faite, selon le vieil adage. « Bel et bien ». Nous sommes dans une société dont le mouvement fondamental, et il y a beaucoup d'autres raisons qu'on, qu'il faudrait évoquer ici, je ne prends que le plus élémentaire, nous sommes dans une société qui remet en question le rôle des savoirs dans la construction de la personnalité, de la capacité d'être humain. Nous sommes humains avant de savoir quoi que ce soit, et d'une certaine manière, certes, Le savoir est très utilitaire, il nous ajoute toujours On peut très bien vivre sans. Nous sommes là à la racine d'un phénomène fondamental dont nous avons le témoignage quotidien, qui est le mouvement de déculturation, je le dis dans un lieu où ça devrait porter de façon sensible, et de désintellectualisation de nos sociétés, qui fait que nous en avons l'attestation au jour le jour, Nous avons l'impression de société sans pilote. Il n'y a plus de cerveau pour essayer de comprendre ce qui se passe et le maîtriser. On s'adapte, on gère, on réagit. Toute opération qui suppose certes des savoirs au sens pratique du mot, utilitaire, pour mettre de l'huile dans les rouages, réparer la mécanique là où elle défaille, mais en aucun cas n'exige une compréhension fondamentale de ce que nous vivons pour essayer de le maîtriser. Donc, bel et bien, c'est cette chose essentielle que l'éducation humaniste avait portée à, à un rang d'idéal qui a animé quelques siècles de notre histoire, qui est aujourd'hui remis en question dans ses bases. Juste, que, Mais,
1: comme, juste pour, pour, pour bien comprendre, parce qu'on a bien compris que concernant la famille, au fond, vous, vous expliquez bien que la, les parents n'élèvent plus leurs enfants, enfin c'est niveau de généralité, il ne s'agit pas de, de cas par cas, ah mais en tout non. cas...
2: Élevé. Voilà, les, les oui.
1: parents n'élèvent plus leurs enfants uniquement dans le souci du collectif mais en vue de leur épanouissement personnel d'un côté mmh. et là concernant ce mouvement de désintellectualisation au fond comment, euh, quels exemples pouvez-vous nous donner de ce, de ce, de ce grand mouvement alors effectivement il y, a quelques, il y a quelques symptômes quelques phrases comme ça qu'on peut tirer ça et là de, du milieu politico-journalistique ce, ce fameux ministre qui confond euh, Zadig et Voltaire mmh. du Zadig de Voltaire mmh. euh, tous ces, c'est quoi ce sont ces enfants qui préfèrent euh, finalement au bispo à Pascal, qu'est-ce que c'est, au fond, ce mouvement de, de désintellectualisation dont vous parlez C'est ah, que l'horizon de la culture, n'est, voilà, la culture n'est
2: plus une valeur aujourd'hui en Europe Tous ces mots sont piégés parce qu'ils ont une, un usage social qui les a beaucoup dégradés. Culture, dans le sens fondamental du mot, c'est ce qui permet... Un humain d'accéder à la pleine humanité par la maîtrise des repères du monde dans lesquels il vit. La spécificité humaine étant la raison, c'est-à-dire la capacité de vivre selon des règles que l'on se donne individuellement et collectivement, selon des idéaux. Il est évidemment capital de pouvoir les maîtriser par la raison. C'est cela la tâche de l'école qui est une tâche avant tout dans ce sens-là culturelle. Laissons de côté savoir, ce n'est pas de cela qu'il s'agit d'abord. Ce dont il s'agit d'abord, c'est de cette advenue à la pleine humanité qui est de comprendre le monde dans lequel on vit pour pouvoir agir dessus.
0: Commune, 93.1, la voie des possibles.
2: C'est cela la culture et elle prend évidemment toute une diversité de formes qui ne se réduisent pas aux quelques compétences scolaires, comme on dit aujourd'hui, auxquelles on voudrait ramener l'école. C'est cette image-là de l'humanité qui est en cause. C'est pourquoi nous sommes devant des mouvements qui vont très loin, puisqu'ils portent même sur, au fond, la vocation humaine. La vocation humaine, c'est de vivre c'est sa spécificité dans un monde qu'elle peut maîtriser. L'humanité peut maîtriser son monde, le faire, c'est le sens de la démocratie, contribuer le plus consciemment qu'on peut à la vie de la cité. Et ce que, implicitement, notre société nous dit, implicitement, il n'y a pas de discours. C'est pour ça que ce sont des phénomènes qu'on saisit indirectement. Il est difficile de les attraper. Personne n'a fait son programme d'abolition de la culture. Ça va de soi. Mais bel et bien, on nous dit savoir, connaître, comprendre, c'est très bien, mais c'est un supplément d'âme. Et ça ne vaut que pour autant que c'est utile. Pour le reste, la vraie vie est ailleurs. Ça n'est plus ça, l'humanité. Elle peut très bien se déployer sur un plan intime, sur un plan privé, en dehors de tous ces repères qui faisaient aussi l'articulation individuelle, collective. Nous sommes là devant une vague de privatisation de notre monde où on dit aux gens, sans qu'ils le formulent, Vous vivez pour vous-même, vous faites ce que vous voulez de votre vie, c'est très libertaire d'allure, mais occupez-vous de vous et laissez, et ne vous occupez pas du reste, et n'essayez surtout pas de comprendre ce qui vous environne. Là, vous entrez dans un terrain mouvant où il n'y a que des coups à prendre, d'ailleurs, on ne peut pas interroger des gens très jeunes d'aujourd'hui, à partir du moment où ils sont, cette question a du sens pour eux. Cela va de soi. Peut-on comprendre le monde autour de nous Eh bien, je peux vous assurer que la réponse sera très majoritairement non. On ne peut rien comprendre. Il n'y a rien à comprendre. Et on n'y peut rien. On n'y peut rien. Donc, je m'occupe de mes fesses. Et le reste, s'il y a besoin à la rigueur, on se bouge un peu, mais ça ne va pas plus loin. C'est pas... Comment voulez-vous que la, la bonne école classique, dans ces conditions, fasse un travail qui est hérité d'une tradition qui pensait exactement le contraire Elle s'efforce de dispenser un programme qui n'a plus de sens pour les élèves, qui n'a plus de sens spontanément pour les élèves auxquels elle s'adresse, tel qu'il lui arrive. « Oui, ouais, le prof, il raconte ça, mais tout ça, c'est du baratin. De toute façon, ça ne sert à rien. » Qu'est-ce que vous voulez faire contre ce constat nihiliste, mais qui est incroyablement ancré c'est pas une... Contrairement à ce... Au... Au... à ce que raconte mon ami Finkielkraut, qui divague un peu là-dessus, si je puis me permettre, ce n'est pas la culture jeune qui dit ça, c'est les jeunes qui osent le dire. Mais c'est la... notre société qui pense comme ça, ça va autrement plus loin. Eux, simplement, ils sont en position d'avoir à le formuler avec une certaine naïveté. Ils n'ont pas encore appris qu'il fallait le penser, mais pas le dire. Mais ça va venir.
1: Et en plus, l'autorité même du, du savoir, classe difficile ou pas, ne, ne, ne va plus de soi. Il y a cet aquabonisme, effectivement. À quoi ça sert À quoi servent les savoirs Mais aussi, euh, quelle autorité, pour le coup, à la fois, non seulement dans la classe, mais quelle autorité aussi euh, des auteurs euh, de la culture euh, aujourd'hui
2: Alors, cette question de l'autorité est encore une autre question en soi, C'est une question philosophique majeure, très difficile à aborder parce qu'elle suppose de différencier toute une série de choses que nous confondons dans l'usage de tous les jours. Pouvoir au sens institutionnel, puissance au sens matériel, autorité. Autorité, c'est quoi Quelque chose dont, en effet, notre société a fait très longtemps un énorme usage. L'autorité consiste à pouvoir se faire obéir sans discussion et sans violence. C'est très économique. Par conséquent, les institutions aiment bien l'autorité, on le comprend. Là, de ce point de vue, le modèle de l'autorité, en ce sens-là, c'était celle que délivrait la religion, évidemment. Les mystères de la foi vous échappent, vous obéissez, parce que nous, on sait mieux que vous, il y a un clergé pour vous répondre aux questions qui vous tourmentent, et pour le reste... Vous vous conformez à ce qu'on vous a appris. Ce type d'autorité-là c'est écroulé. Et c'est tant mieux. Personnellement, j'ai fait mes premières armes dans l'existence sous le signe de l'anti-autoritarisme. J'y reste tout à fait fidèle. Je n'obéis à personne spontanément sur parole. Je préfère me fier à ma raison. Mais une fois qu'on a dit ça, la question... Commence, elle ne se termine pas, elle commence, parce qu'en fait, l'autorité, c'est une dimension de la vie des sociétés humaines. Il faut distinguer totalement autoritarisme, ce qu'a été ce modèle institutionnel d'inspiration religieuse relayé par les institutions de commandement, dont l'armée était évidemment le modèle, hein, la maxime phare de la culture militaire française, Là, on comprend ce que c'est que l'autoritarisme. Chercher à comprendre, c'est déjà désobéir. Voilà. Il ne s'agit pas de, d'exalter en quoi que ce soit des modèles de ce genre. Mais il faut bien constater qu'une fois qu'on les a mis à bas, la question de l'autorité se repose à nouveau frais. Et elle se repose à nouveau frais spécialement dans l'école. Nous sommes tous pour notre plus grand bénéfice, dans des relations d'autorité. C'est-à-dire que nous faisons confiance à des gens qui, dans un domaine, nous font, nous en savent plus que nous. Nous sommes contents que nos, les médecins sachent mieux que nous la maladie que nous avons, éventuellement, et la thérapeutique qui lui convient. Là, on est dans l'autorité, dans l'autorité pure, qui, n'est, qui n'a rien à voir avec... un. Nous avons de bonnes raisons de penser que quelqu'un de bien formé a une compétence que nous ne possédons pas. Toute la vie sociale est fondée sur des rapports de ce genre. <rire> C'est l'autorité à l'état pur que nous ne pouvions même pas observer chimiquement, en quelque sorte, dans les sociétés antérieures, parce que c'était pris toujours dans des relations hiérarchiques. Pourquoi cette question est si importante à l'école parce que l'école n'a que ce moyen-là à sa disposition. Après tout, que l'autorité de la justice défaille, ce qui est certain, n'empêche pas qu'il y aura toujours des gendarmes et des policiers pour amener les délinquants en prison et pour faire exécuter les décisions de justice. Simplement, l'école n'a aucune capacité d'action autre que l'autorité on n'emploie pas la force, il n'y a pas de garantie institutionnelle qui fait un pouvoir de contrainte de la part de quelque enseignant que ce soit. Qu'est-ce qui peut soutenir le rôle de l'enseignant dans sa classe Le mandat qui lui est conféré par la société et qui est garanti par l'institution qui dit, madame, machin, Monsieur Truc présente toutes les garanties qui nous font penser qu'il est capable de jouer un rôle utile auprès de jeunes élèves et nous sommes là pour l'appuyer dans ce qui est une mission collective. Parce que nous pensons que l'éducation est une tâche incontournable d'une société quelle qu'elle soit. Là, c'est cela qui est remis en question. À la rigueur, on demande aux enseignants d'avoir de l'autorité, du charisme, comme comme si ça se décrétait. Mais à part ça, ils se débrouillent. Parce que nous, institutions, ne vous soutiendra pas. Débrouillez-vous. Notre société a renoncé à exercer le mandat institutionnel qui, seul, peut soutenir ce qui est cette relation très étrange, en effet, où quelqu'un est détaché par la collectivité pour instruire, pour permettre à des jeunes d'acquérir ce qui est collectivement jugé comme indispensable. Parce que, comme par parenthèse, quand on veut une école sans contrainte, ce qui est très bien, mais on en oublie une, il y en a une sur laquelle personne n'est prêt à revenir, c'est la contrainte scolaire l'obligation scolaire, parce qu'après tout, on pourrait dire, une nous, dans une bonne société anti-autoritaire, on va à l'école si on veut. Je n'ai encore vu ça au programme nulle part. Ce qui fait qu'on se trouve dans cette situation d'une société qui contraint les enfants et les jeunes à une scolarité très longue. Elle les contraint bel et bien. Elle veut même contraindre les familles à les contraindre. Enfin, il y, y a toute une escalade sur ce terrain. Vous le savez bien. Mais elle n'assume pas cette contrainte en soutenant institutionnellement les enseignants dans l'exercice de leur métier. C'est ça, la crise de l'autorité à l'école. Il n'y a rien derrière. Donc, c'est à vous de vous épuiser à essayer de légitimer ce que vous faites là, parce que c'est la question que posent carrément les élèves d'aujourd'hui. Mais qu'est-ce que vous foutez là De de quel droit Quittez-toi pour. ben, Eh bien, cette question, il n'y a pas de réponse, parce que vous n'êtes pas là de votre propre initiative. Vous n'avez pas ouvert une entreprise pour dire, amenez-moi les jeunes gens que je les transforme un peu. Vous êtes là au nom d'une collectivité qui ne reconnaît pas le rôle que vous exercez. Évidemment, on est dans une situation impossible
1: et alors, quatrième point de ces conditions euh, difficiles, conditions d'exercice précisément de, de, de l'éducation, c'est le, la, comment dire, le, l'inscription de l'école au fond dans la société. C'était là, au fond, la réduction d'une certaine façon de l'éducation à l'école. On dit voilà. qu'au fond, on a un peu abandonné quelque part la, la mission éducative à l'école seulement, et alors que dans la sphère euh, médiatique, audiovisuelle, aussi bien dans les clubs de sport, les associations, au fond, euh, l'éducation devrait passer également par là.
2: L'école est une institution de plus en plus à part dans la société, qui est la seule à faire ce qu'elle fait et qui, du coup, ne peut pas le faire. On peut partir d'une image, au fond, dans une société qui a duré jusque dans les années 1950-60. L'école était le centre, le point de concentration d'une entreprise éducative qui se répandait dans toute la société. Et le, au fond, le pédagogue qui a le mieux compris ça, qui en a fait la base d'une théorie très puissante dans son temps, c'est Freinet. L'école, c'est au, au centre du village, l'endroit où l'on apprend tout ce que vous voyez autour de vous dans le village. Il y a un maçon, il y a des paysans, il y a un menuisier, un charpentier, toutes les fonctions possibles, il y a un postier. Eh bien, vous êtes à l'école pour apprendre ce que vous ferez quand vous serez grand et que vous serez inséré vous-même au milieu de ce village, vous travaillerez dedans. Qu'est-ce qui se passe aujourd'hui D'abord, le village, il n'existe plus. Les enfants vivent très majoritairement dans des villes, dans des villes d'où le travail a disparu. Et ils sont dans une institution fermée sur elle-même qui est supposée, de manière très abstraite, leur apprendre quelque chose dont ils n'ont aucune idée à l'extérieur. Qu'est-ce qui se passe Ajoutons d'ailleurs cet élément supplémentaire qu'on ne parle même plus de ce travail devenu très abstrait dans les familles, précisément parce que la famille est une famille privée, affective. On va pas parler en plus du boulot quand on rentre à la maison, sauf quand ça se passe mal en général. Cause commune, 93.1, la voie des possibles. Les enfants n'ont aucune idée, c'est très frappant, c'est des choses qu'on peut étudier très concrètement de ce que c'est que le travail à l'extérieur de la société, de ce que sera cette société dans laquelle ils sont appelés à vivre. Il n'y a qu'à voir d'ailleurs leur fascination pour les quelques métiers qui leur sont spontanément accessibles. Éboueur, pompiers, flics, facteurs. ça, ils comprennent, ils voient tout de suite de quoi il s'agit. Hein Ambulancier, enfin, très important, ça conjugue beaucoup de choses c'est le signe d'un État où la séparation de l'école avec la vie collective s'est accrue avec, simultanément, un caractère de, de moins en moins éducatif du reste de la vie collective. L'apprentissage, pour des tas de raisons qui tiennent en partie à l'état des techniques, a complètement décliné. C'était une sorte de transition naturelle. Le, 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 l'insertion, dans le cadre environnant, pour des raisons de sécurité diverses et variées, c'est fermé. On se retrouve dans une situation où le monde qu'il faut apprendre est inimaginable pour ceux qui ont à l'apprendre, pour dire les choses très simplement. Là aussi, il faudrait beaucoup détailler, entrer dans ce qu'est la condition réelle des enfants dans le monde où nous vivons. L'enfant roi, c'est la théorie. La pratique, c'est très différent. C'est vrai qu'ils sont mieux soignés, mieux, qu'ils ont beaucoup plus de, d'objets à leur disposition. Est-ce que, du point de vue de la vie qu'ils mènent, ils sont dans des conditions très propices à l'acte éducatif Ce n'est pas évident. Mais je crois que nous sommes là aussi devant un, des faits, une espèce de glissement géologique que personne n'a voulu, mais qui rend ce qui se passe à l'école, simplement incompréhensible pour un nombre toujours plus grand d'enfants. Parce que c'est de ça qu'il s'agit. Qu'est-ce que je fais là Je ne comprends pas. Alors que ça allait de soi. Ça allait de soi il n'y a pas si longtemps. Ben, Il faut... C'est toutes ces questions face auxquelles nous nous trouvons, et j'en ai ai passé beaucoup au passage, qu'il nous faut retrouver et affronter. Sans compter que quelques recettes pédagogiques, même si elles sont bienvenues, pourront venir à bout de défis de cet ampleur.
1: Alors justement, vous avez cité Célestin Freinet. Je vais passer la parole à Philippe Mérieux. Bien entendu, il faut savoir s'il partage d'une part le constat et si pour lui les conditions de l'acte pédagogique aujourd'hui sont, sont remises en cause, précisément par l'évolution de cette société. Mais quand même préciser simplement que Célestin Freinet est un pédagogue que vous connaissez bien, notamment Philippe Mérieux, qui est né en 1896 et mort en 1966 originaire des Alpes-Maritimes d'ailleurs, mobilisé en 1915, qui doit interrompre ses études, marqué par l'absurdité précisément de, de la discipline militaire, mutilé à 70% et devient après la guerre un instituteur, il est l'initiateur donc du mouvement pédagogique qui refuse... Qui Appelé aujourd'hui Mouvement Freinet, hein, qui euh, refuse l'autoritarisme, créateur d'une école expérimentale dite active et théoricien donc euh, de l'école du peuple. Voilà. Donc c'était juste pour faire cette petite précision parce que tout le monde ne connaît Très peut-être juste. pas ah, euh, Célestin Freinet. Alors Philippe Mérieux, est-ce que vous partagez le constat d'une part euh, fait par euh, Marcel Gauchet et est-ce que vous considérez vous, du point de vue de votre travail de, de pédagogue et de réflexion sur les, les conditions pédagogiques, que les conditions précisément aujourd'hui de l'acte pédagogique, de la possibilité d'apprendre, sont remises en cause par ces grands mouvements au fond sociaux de mœurs profonds dont vient de parler Marcel Gauchet.
3: Oui, tout à fait. Je partage l'essentiel de l'analyse de Marcel Gauchet. Peut-être, et au risque de jouer un peu à contre-emploi, je dirais pour ma part que ce qui pose problème anthropologiquement, me semble-t-il, c'est le statut de l'enfant. Et... Probablement le fait que même si l'enfant est est maltraité, et je partage évidemment ce que dit Marcel Gaucher là-dessus, il occupe euh, fantasmatiquement quand même la place de l'enfant roi ou de l'enfant tyran. Je je vais juste faire un tout petit retour en arrière très simple pour rappeler quelques éléments qui me paraissent relever de l'évidence et trop souvent occultés. Nous sommes, me semble-t-il, la première génération au monde, dans la première société au monde, où l'immense majorité des enfants qui viennent sur Terre sont des enfants désirés, et où le recul de la mortalité infantile fait que quasiment tous les enfants qui naissent aujourd'hui en France font le bonheur de leur famille. Et rien que quand nous disons cela nous disons quelque chose qui peut apparaître une banalité et qui est un renversement considérable. C'est un renversement considérable par rapport à une situation, les millénaires, hein, où c'était la famille qui faisait le bonheur de l'enfant. Parce que c'était sa charge et sa responsabilité que de faire cela. Aujourd'hui, c'est l'enfant qui fait le bonheur de sa famille. Cela veut dire que l'enfant c'est bien, est un enfant désiré, cela veut dire que l'enfant, c'est plus problématique, est un enfant du désir, et qui vient combler le désir que j'ai d'avoir un enfant, et d'un enfant qui va me donner toutes ces satisfactions possibles et inimaginables, et dont j'ai besoin, plus que de toute autre chose, de l'amour. Ça peut paraître... Tout à fait mystérieux pour des jeunes parents d'aujourd'hui, mais je crois que simplement affirmer que les adultes ont besoin de l'amour des enfants est quelque chose de tout à fait nouveau comme phénomène. Et c'est quelque chose qui change radicalement la donne par rapport à ce que nous avons vécu vraiment pendant très très longtemps.
1: Dans la sphère éducative également
3: Je dis globalement, je vais venir sur l'école d'une manière plus particulière dans un instant, mais je dis que si on ne comprend pas ce changement du statut de l'enfant, et si on ne comprend pas que quand l'enfant arrive, il est là pour faire le bonheur des adultes, pour leur apporter des satisfactions, pour que leurs parents soient fiers, et pour qu'ils se disputent même la joie d'être le meilleur parent d'entre les parents, et éventuellement d'entre les deux parents. Y compris quand on s'entend bien, parce que bien sûr que nos collègues professeurs des écoles repèrent au quotidien dans les situations de garde alternée que le jour où un enfant passe de la garde de son père à la garde de sa mère, on ne peut plus rien obtenir de lui. Parce qu'on sait très bien que celui qui va récupérer l'enfant voudra apparaître le meilleur parent, donc le plus gentil. Et que pour apparaître le plus gentil, il ne sanctionnera pas. Il laissera devant la télévision toute la soirée. Il donnera le jeu vidéo que l'autre avait refusé pour prouver qu'on est le meilleur. Je suis le plus gentil des parents. Regarde, je te donne ce que ta mère ou ton père t'avait refusé. Donc tu vas m'aimer plus, c'est sûr, tu vas m'aimer plus. J'ai besoin que tu me montres que tu m'aimes plus que l'autre. Quoi. Et je voudrais dire que L'émergence de ce phénomène qui peut vous apparaître anecdotique comme cela, ça me paraît bouleverser considérablement la donne. Alors on pourrait dire que c'est la faute de mai 68. Moi je n'en crois rien. Je crois que ce n'est pas mai 68 qui fait qu'aujourd'hui la majorité des enfants sont des enfants désirés. Je pense que c'est une évolution d'abord démographique et je pense que tant qu'on ne regarde pas ce phénomène démographique sous l'angle purement démographique comme le fait quelqu'un qui s'appelle Paul lyonnais dans Le recul de la mort avec une critique de Rousseau que je suis loin de partager mais avec aussi des, des points de vue que je Donc trouve Paul très Yonet, pertinents Paul il faut
1: rappeler un sociologue qui d'ailleurs publie quelques textes dans le débat et qui s'est fait. intéressé
3: que au jeu, au
1: mode, aux masses notamment Tout
3: à fait, et qui a écrit un livre qui s'intitule Le recul de la mort dans lequel il montre bien que le vecteur le plus intéressant pour lire l'histoire des sociétés depuis le XVIIIe siècle, c'est le recul de la mort, de la mortalité infantile, puis de la mort sous toutes ses formes, et aujourd'hui, dans le prolongement du recul de la mort, le fait que tous les enfants sont des enfants désirés, et que donc la société se réorganise complètement, et que le rapport entre les générations, mais le rapport même entre la vie et la mort, a été modifié. Donc, on a un changement de place de l'enfant dans la configuration sociale. Ce phénomène pourrait ne pas être euh, majeur. Il est majeur, me semble-t-il. Pourquoi Parce qu'il a été très vite enrôlé par le libéralisme marchand et la surenchère technologique. C'est-à-dire que nous avons la conjonction d'un phénomène démographique et d'un phénomène économique. L'enfant devient l'enfant dont on ne veut pas faire le bonheur mais qui fait le nôtre. Et pour cela, la société nous met à disposition une infinité de gadgets que nous n'avons qu'à acheter pour satisfaire les caprices instantanés de notre progéniture. Et cette conjonction entre un phénomène démographique et ce que j'appelle l'émergence du caprice mondialisé, c'est-à-dire le fait que nous vivons dans une économie pulsionnelle, qui fait de la pulsion d'achat la matrice du comportement humain, aboutit à des ébranlements qui viennent bouleverser, me semble-t-il, dans le système scolaire, et là j'en viens à l'école, les configurations traditionnelles.
1: Dans quelle mesure le face-à-face pédagogique est-il bouleversé par cette Alors, nouvelle donne
3: voilà, y a, Je dirais un triple ébranlement. Il y a d'abord un premier ébranlement que j'appellerais institutionnel et que connaît bien et a très bien analysé Marcel Gaucher. L'école qui était une institution devient un service. Elle était une institution. Moi, je suis rentré à l'école à peu près comme aujourd'hui je rentre dans un avion, c'est-à-dire que mes parents n'auraient jamais eu l'idée de dire à l'instituteur qu'il faisait mal son travail, qu'il m'orientait mal, etc. Comme moi, je n'ai pas l'idée aujourd'hui dans un avion de frapper à la cabine de pilotage pour expliquer aux pilotes qu'il faut atterrir ici ou changer de fuseau euh, voilà bon. on rentre et on laisse faire bon. et dans moi je suis rentré. Cas, ça
1: être utile, comment- utile, dans certains cas mais bon, hein dans mais...
3: certains cas ça pourrait être... moi je suis rentré à l'école bon je suis rentré dans une institution qui avait un pacte en quelque sorte avec la société civile qui était un pacte de confiance réciproque mes parents auraient fait confiance à mon instituteur si mon instituteur leur avait dit que j'étais un enfant, un enfant débile et qu'il fallait euh, me mettre un apprentissage à, à l'âge de 14 ans. À l'époque, c'était possible. Ils n'auraient pas contesté cela. Ce n'était pas discutable. Aujourd'hui, euh, nous voyons bien que cette désinstitutionnalisation, le fait que l'école ne soit plus l'objet de ce pacte de confiance avec la nation, fait qu'elle est devenue un service dans lequel nous nous promenons les uns les autres en quête du meilleur rapport qualité-prix pour nos propres enfants. Voilà. Donc, euh, c'est, c'est une banalité que de dire que nous avons vu monter ce que René Ballion appelait déjà dans les années 1980 le consumérisme scolaire. Hein, Robert, Robert, Robert Ballion, un sociologue Robert, Robert de l'éducation. Robert Ballion, 1980, je crois, à la date de la publication de « Consommateur d'école ». Donc on va chercher dans une sorte de supermarché scolaire ce qui nous correspond le mieux. On se débrouille, si on peut, comme on peut, en y mettant le prix éventuellement, en déménageant s'il le faut, en faisant pression sur les enseignants quand on n'est pas tout à fait content, en protestant auprès des uns et des autres, en considérant que si notre enfant est puni, soit c'est insuffisant, il faut le punir plus parce que le, le, le professeur est trop laxiste, soit c'est injuste parce qu'il est trop répressif. En général, ce n'est pas exactement ce qu'il faudrait. On va lui expliquer ce qu'il faudrait comme type de punition. Et puis, c'est la même chose d'une manière plus globale. Cette transformation de l'institution en service, on en reparlera peut-être, qui est très largement cautionnée aujourd'hui par la montée des indicateurs d'évaluation qui nous sont fournis de tous les côtés et qui ont simplement pour objet dans le grand supermarché scolaire non plus de nous garantir la qualité des produits, mais l'exactitude des étiquettes. C'est-à-dire que l'État ne dit plus « c'est bien ce qui se passe dans la classe, vous pouvez faire confiance », elle vous dit « moi je vous donne une étiquette dont je vous promets qu'elle est exacte, si vous pouvez mettre le prix, vous mettez le prix, l'étiquette est fiable, c'est un bon établissement, c'est un mauvais établissement, mais c'est vous qui décidez de la, du produit que vous achetez, je ne garantis plus que l'exactitude de l'étiquette ». Donc c'est un, un premier ébranlement très fort, parce que ça veut dire que l'autorité dont parlait Marcel Gaucher tout à l'heure, est une autorité qui, avant d'être en crise, est d'abord individuée. C'est-à-dire que le professeur n'avait d'autorité que l'autorité de son institution. Aujourd'hui, le professeur, quand il rentre dans une classe, l'autorité, ça n'est que la sienne, ça n'est plus celle de son institution. Et s'il y a crise de l'autorité, c'est d'abord parce qu'il y a individuation de l'autorité. Et que chacun doit, à chaque instant, refaire, pour reprendre le titre d'un livre que j'ai écrit que vous avez eu la gentillesse de citer tout à l'heure, refaire l'école pour pouvoir faire la classe. Bon. Ébranlement institutionnel, ébranlement que j'appellerais social. Euh, pour ma part, après avoir quitté la direction de l'UFM de Lyon, j'ai repris pendant quelques mois un, un CM2 dans une ZEP des pentes de la Croix-Rousse. Je n'avais pas enseigné à une école primaire depuis déjà assez longtemps. Ce qui m'a frappé, c'est moins la baisse du niveau, comme on le dit, que l'extraordinaire difficulté à contenir cette espèce de cocotte-minute hein, que représente une classe aujourd'hui.
0: Cause commune 93.1 La voie des possibles.
3: Les élèves ne sont pas de en soi méchants, ils ne sont pas agressifs, sauf quelques-uns et dans des cas limites, fort heureusement relativement rares. En revanche, pour reprendre ce qui se dit dans les salles de cours ou dans les salles de professeurs, ils ne tiennent pas en place, ils sont montés sur ressort, ils sont totalement dans le pulsionnel en permanence, ce qui amène le professeur soit à passer son temps euh, à chercher à rétablir un cadre élémentaire, soit à pratiquer ce que j'ai appelé ici ou là la pédagogie du garçon de café, euh, c'est-à-dire à se déplacer de l'un à l'autre en permanence pour donner une consigne à l'un, pour répéter un truc à l'autre, pour expliquer un truc à un troisième, pendant qu'il y a un quatrième enfant qui vous demande les choses, avec la quasi-impossibilité de donner une consigne collective, parce que si on ne va pas redonner à chacun la consigne pour qu'il l'entende et qu'il sache que c'est à lui, il pensera qu'elle ne s'adresse pas à lui, évidemment. Il faut aller servir chacun, et on pas son temps à courir, on est vampirisé par une espèce de demande permanente, d'adression à soi, d'interlocution individuée, qui, qui vous rend parfois complètement incapable de transmettre les savoirs que vous êtes censé précisément transmettre. Et beaucoup de collègues vivent euh, cette émergence d'une sorte de, 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 de pulsionnel systématique dans la classe, avec des élèves qui, au fond, sont des élèves de la... Et ce sont des banalités que je dis là. Euh, de la civilisation du zapping, et au-delà de la civilisation du zapping, de la civilisation du caprice, il faut bien le dire, de cette civilisation où euh, on change de, de plan à la télévision toutes les dixièmes de seconde, et où on ne donne pas la parole à un homme politique plus de 20 secondes au JT, parce qu'au-delà, on suppose que euh, le monde va s'ennuyer et qu'on ne va pas le regarder. Cette espèce d'accélération fantastique a déteint, bien évidemment sur nos élèves, et... Bien évidemment, aussi sur nos étudiants. Et nous avons toutes les peines du monde aujourd'hui à effectuer ce qu'un philosophe un peu passé de mode, Gabriel Madinier, définissait comme étant euh, l'expression même de l'intelligence scolaire et qu'il appelait l'inversion de la dispersion. Voilà. Alors, l'inversion de la dispersion, c'est devenu compliqué à gérer au quotidien. Et ça, nos collègues sentent cet ébranlement très fortement. Troisième ébranlement, c'est un ébranlement proprement pédagogique. Au fond, et Marcel Gaucher l'a évoqué, nous avons vécu sur une conception de l'école très largement stabilisée, pas seulement en Occident d'ailleurs, puisqu'on trouve chez un philosophe comme Im Khaldun au XIVe siècle une définition qu'on va retrouver quasiment à l'identique chez Comenius et qui sera reprise quasiment à l'identique euh, par Ferry et par Napoléon, chacun dans leur domaine, l'école primaire et les lycées, qui est une conception de la transmission fondée sur trois principes simples. La progressivité, on découpe les savoirs pour aller du plus simple au plus complexe. L'exhaustivité, parce que dans la vie réelle, les choses ne sont pas exhaustives, et comme le disait Comenius, le boulanger n'apprend jamais le vocabulaire du charcutier, il faut donc qu'il aille à l'école pour l'apprendre, c'est le principe d'exhaustivité. Et l'obligation d'apprendre, c'est-à-dire qu'à l'école, on ne peut pas s'en tirer sans apprendre. Non. Le principe de l'école, c'est que c'est un lieu où l'on apprend. Euh, Marcel Gaucher l'a évoqué tout à l'heure, ce qui déstabilise complètement cela, c'est la confusion, me semble-t-il, euh, entre le, le désir de savoir et le désir d'apprendre. On, on croit que, parce que les enfants désirent savoir, ils désirent apprendre. Alors je crois que rien n'est plus faux. C'est faux des enfants comme c'est faux des adultes. Vous désirez savoir conduire votre voiture, vous ne désirez pas apprendre la mécanique et l'électronique qui vous permet de savoir comment votre voiture marche. C'est-à-dire que tant qu'il s'agit de résoudre des problèmes empiriques du quotidien, se contenter de savoir va très bien. Et le progrès technique tout entier a pour objectif de vous permettre de savoir sans apprendre. Savoir sans apprendre. Pourquoi Max est implanté Parce qu'on pouvait faire de l'informatique sans avoir appris l'informatique. Alors que sur les PC, il fallait taper euh, et faire des lignes. Bon, je fais de l'informatique sans connaître rien de l'informatique. Bon. Moi, quand j'étais petit, pour faire une photo nette, j'étais obligé de calculer le rapport entre la profondeur de champ et le diaphragme. Bon. Ce que même la dame, qui est photographe professionnelle ici au premier rang, ne fait pas. Hein, son appareil le fait, à sa place. Elle n'a pas appris à calculer la, le rapport entre la profondeur de champ et le diaphragme, mais elle n'est pas contrainte à faire de la trigonométrie à l'instant où elle prend euh, la photo ce cet qu'il, après-midi. Ce qui
1: ne lui empêche pas de faire de très belles photos, par ce ailleurs. Ce qui ne
3: l'empêche pas de faire de très belles photos. Ce que je veux dire par là, c'est que cette confusion du désir de savoir et du désir d'apprendre fait que ce, dès lors que l'on s'adresse dans cette espèce de massification à laquelle nous avons assisté, on n'y reviendra pas parce que ce n'est pas notre objet, mais qui depuis les années 50 jusqu'aux années 70 a fait exploser l'enseignement secondaire français, dès long que l'on s'adresse, on s'adresse à des gens qui désirent savoir mais qui ne désirent pas nécessairement apprendre et qui, qui plus est, ne savent pas le plaisir qu'il y a à apprendre et qui ne se doutent pas le moins du monde qu'apprendre peut-être une occasion de jouissance qui pense qu'apprendre, est même une occasion plutôt exclusivement de souffrance, voire que ça relève d'une culture qui n'est pas la nôtre, celle des filles, celle des bouffons, celle de ceux qui ne s'en sortent pas comme il faut dans la société, avec ce, ce que Bourdieu désignait déjà dans la distinction, ce déni esthétique du scolaire qui permet d'être bon élève sans être scolaire ce qui est évidemment le plus recherché dans l'école. L'école a ce paradoxe extraordinaire qu'il faut y être bon élève, mais qu'il ne faut pas y être scolaire. Alors, nous avons là une conjonction de phénomènes, ébranlement institutionnel, ébranlement social, ébranlement pédagogique, avec effectivement un double défi, mais qui pour moi n'est pas un défi négatif, mais un défi positif. Premier défi Réinstitutionnaliser l'école. Le thème de ce débat, c'est réinventer. Moi, je dirais réinstitutionnaliser. Réinstitutionnaliser, c'est la construire, y compris dans son architecture. Je suis sidéré, pour ma part, que cette question de l'architecture scolaire ait été aussi peu considérée. Si les lycées napoléoniens ont si bien marché, c'est parce qu'ils étaient un mixte parfaitement cohérent avec leur pédagogie entre la la caserne et le couvent. Avec les lieux du rang et les lieux de la méditation. Et l'alliance du rang et de l'ordre d'un côté et de la méditation transcendante de l'autre donnait le bon élève du lycée napoléonien. Réarchitecturer l'école, c'est la réarchitecturer en espace susceptibles de, d'infléchir des postures mentales. Ah, j'emploie là des termes qui vous paraîtront peut-être un peu abscons. Je crois que le théâtre nous apprend en particulier que nous ne sommes jamais indifférents au lieu et que les postures mentales internes, sauf pour des gens très indépendants du chant, il y en a peut-être quelques-uns ici, sont toujours très dépendantes, des architectures externes que l'on est capable de construire. On a laissé un chantier en friche. Réinstitutionnaliser, c'est d'abord reconstruire des lieux, qui soient des lieux où la, euh, l'attention, elle, apostrophe, se substitue à l'attention en deux mots. Réinstitutionnaliser, c'est construire des rituels, parce que je crois qu'il n'y a pas de travail pédagogique possible sans rituel. Je pense que les rituels anciens sont obsolètes et qu'il serait absurde de chercher à les réinstituer par nostalgie à l'égard du passé, mais qu'en revanche, scander l'espace et le temps, marquer dans des rythmes le moment où on doit quitter, je pourfile la métaphore photographique, quitter le grand angle pour rentrer vers le zoom, vous savez je suis en grand angle en récréation, je fais mes textos, je discute avec mes copains, je gère mes problèmes, puis tac, je rentre. Prenez votre livre à la page 22, Poème de Verlaine ou Exercice de mathématiques sur les identités remarquables. Là, c'est le zoom. L'esprit humain a besoin, pour passer du grand angle au zoom, de rituels. Et depuis, je veux dire, c'est, c'est anthropologique pour moi, ça. Je pense que euh, Lascaux ou la Grotte Chauvet, c'était des moyens de changer les postures mentales par des rituels appropriés qui faisaient qu'on passait du grand angle au zoom. Mais ça, ça... Ce n'est pas miraculeux, ça. Et c'est être particulièrement utopiste que de penser qu'un élève peut quitter la cour de récréation et simplement en se bousculant dans un couloir, s'asseoir et en silence se mettre à méditer sur un poème de Baudelaire, alors que rien n'a été institué en termes de rituel pour scander sa vie psychique et que l'on ne s'occupe que de sa posture physique et jamais de sa vie psychique. Donc réinstituer, c'est tout cela, bien évidemment, et puis, je dirais, le, la deuxième chance que nous avons pour réinventer l'école, c'est de, de retrouver, alors je vais peut-être un peu engager le débat plus loin, retrouver le plaisir de l'œuvre. De l'œuvre contre le savoir immédiat et utilitaire dont parlait Marcel Gaucher tout à l'heure. Je crois qu'au moment où, précisément, l'école ne peut plus répondre sur le « à quoi ça sert », elle doit en profiter pour dire « ça sert à rien ». Mais vraiment, ça ne sert à rien, Victor Hugo. Mais c'est un plaisir extraordinaire si vous rentrez dans Victor Hugo. Et même Einstein, ça ne sert à rien. Et même les identités remarquables et Thalès, ça ne sert à rien. Mais comprendre Thalès, c'est vraiment extravagant. Et si je suis capable d'expliquer Thalès ou d'expliquer Cantor ou d'expliquer Cantor, pourquoi euh, la planisphère de Mercator est faite de cette manière et pas d'une autre Et de faire pétiller les yeux des élèves qui se disent, bon sang, mais c'est intéressant cette histoire Alors là, je crois que j'aurais trouvé quelque chose d'à la fois euh, qui transmet qui émancipe à la fois, parce que ça me renvoie à, à cette capacité fondatrice qu'a, à mon avis, l'école à construire qui est la capacité de penser. Quoi. Euh, et Alors je m'arrête là, mais ça veut dire qu'on ne peut pas réduire l'enseignement scolaire à une somme de compétences mécaniques. Ça veut dire que si c'est bien l'intelligence et l'accès à l'œuvre dans ce qu'elle me permet de jouissance mentale et de capacité psychique de m'approprier les choses qui est au cœur de l'école, ça veut dire que la réussite de l'école et la réinvention de l'école... Mais je sais que là, nous divergeons un peu vers Marcel Gauchet, c'est d'abord une affaire de pédagogie.
1: Alors, précisément, Marcel Gauchet, vous dites dans votre livre Conditions de l'éducation qu'il faut exactement, comme le dit d'une certaine manière Philippe Mérieux, au lieu de pleurer sur un âge perdu, il convient de redonner à la question, pourquoi la littérature justement, toute sa mesure, et plutôt que d'osciller entre le « c'était mieux avant », la matification, le collège unique, etc., etc. et le « fameux « et pourtant, ils lisent, le niveau monte »,« il s'agit d'apporter un nouveau sens aux disciplines enseignées », Puisqu'aujourd'hui, vous vous l'aviez expliqué, la connaissance, le savoir, la culture ne font plus rêver. Alors, quels sont, selon vous, à l'heure où nous passons aujourd'hui un petit peu de la connaissance aux compétences, avec ces fameux livrets de, de, de compétences qui, qui, qui arrivent maintenant dans, dans l'école, avec des, des modes d'évaluation européens, mondiaux, qu'on appelle PISA, enfin, je vous avais travaillé sur ces, sur ces questions-là, au fond, comment précisément réinventer l'école quels sont selon vous, les leviers qui permettraient de le faire Réinstitutionnalisation, par exemple Ritualisation
2: Pédagogie Pourquoi pas je, Avant de venir à l'examen de, de ces questions, je crois qu'il faut partir d'un, d'un principe général. Oui, l'école est à réinventer. Je suis très convaincu que, dans quelques décennies, nos problèmes... Euh, paraîtront très loin au regard de ce qu'on aura su mettre en place si tout se passe bien. <rire> c'est pas à l'avenir pas, déterminé par rapport à, aux questions hein, inextricables dans lesquelles nous barbotons aujourd'hui. L'école est à réinventer. La question c'est le comment. Ce dont je suis sûr, c'est qu'elle ne le fera pas toute seule dans son coin avec l'aide de quelques spécialistes. Comme on est prêt à le lui déléguer. Ah oui, après tout, bah, oui, il faut des réformes. Ça, là-dessus, tout le monde est en gros d'accord. Débrouillez-vous. Réformez-vous. C'est aggraver la démarche qui nous a conduits dans les impasses où nous sommes.
0: Cause commune, 93.1. La voie des possibles.
2: Les, la société se défaussant sur ce qui ne mérite en effet plus le nom de société, d'institution éducative, Là, je suis tout à fait d'accord avec ce que disait Philippe Mérieux, notre société se défonce de ce problème dont elle ne veut pas connaître. Au fond, bah oui, c'est un domaine de spécialité comme un autre, aux spécialistes de se débrouiller pour nous trouver des solutions qui nous épargnent d'avoir à y penser. En aucun cas, le problème éducatif ne peut avancer dans ces conditions. Le préalable, c'est la prise en compte politique. Et je ne parle, parle pas de la prise en compte par les partis politiques dans leur programme. La prise en compte de ces problèmes, leur, le fait de les assumer collectivement, de leur donner leur place. C'est une affaire qui concerne au plus haut point la vie publique. Et l'avenir que nous pouvons imaginer pour nos sociétés. à de certains égards, une des questions majeures pour repenser cet avenir qui nous fait si cruellement défaut par ailleurs.
1: Vous dites même qu'il est urgent, au fond, de porter les questions éducatives devant le Parlement, ce qui, qui, a, ce qui a été qui a été le cas, mais il y a très longtemps, en 1902, lorsqu'il fallait, effectivement, au sujet de, des grandes réformes de l'enseignement secondaire, mais finalement, au fond, très peu de discussions politiques ont lieu en France autour de l'éducation, sur le fond, sur le contenu même, au fond, des réformes, des programmes. Bien euh... entendu,
2: c'est un problème d'experts. On n'arrête pas de nous le répéter. Oui, ce l'est, pour partie, quand il s'agit de définir une architecture scolaire. Ce n'est pas les parlementaires qui vont dire ce qu'il faut faire. Encore que, ils peuvent...
3: Élaborer un cahier des charges.
2: Voilà. C'est en amont. Après, il y a une mise en musique, une orchestration pratique que que le travail politique se situe. C'est une question qui engage l'avenir de nos sociétés et ne peut être traitée qu'à ce niveau comme une responsabilité collective qui concerne tout un chacun parents d'élèves ou pas. Ce n'est pas le sujet, parce que la culture du consommateur, c'est de dire que c'est un problème entre les syndicats, le ministère, les experts et les parents d'élèves. Ils se débrouillent. Pour le reste, ce n'est pas notre problème. Si, c'est au plus haut point notre problème. En examinant, sur le fond, les questions qui se posent. Je crois que tant qu'on n'aura pas fait cette reconsidération globale, on n'avancera à rien. Et malheureusement, j'en ai peur, on y viendra, dans la logique de notre société, le jour où les incidences économiques de la situation actuelle du système d'enseignement arriveront sur la place publique, c'est-à-dire quand il sera trop tard, quand il y aura à relever un défi majeur, parce qu'il ne faut pas croire tout ça va A ah, déjà des effets, eh bien, des effets par exemple de délocalisation. Pourquoi l'Asie est si populaire auprès de nos chefs d'entreprise Posez-vous la question. Pas simplement parce que la main-d'œuvre y est pas chère, parce que la main-d'œuvre présente certains canons d'employabilité, comme on dit en termes savants, devinez ce que ça recouvre, qu'on trouve difficilement dans nos contrées. D'ores et déjà, la question est posée, mais elle risque de l'être, et c'est évidemment la pire manière de l'envisager. Nous avons le choix entre le déterminisme économique et la liberté politique. Il faut prendre une option. C'est la responsabilité collective. Alors après, en effet, je crois que nous sommes devant un champ très largement ouvert à aborder dans dans un esprit d'imagination et dans un esprit de réflexion, car il y a énormément de domaines sur lesquels nous ne savons rien. Ce que Philippe Mérieux évoquait à propos du rituel témoigne, que je crois très juste, Les une société, c'est précisément un appareil à gérer des transitions, des rites de passage, par exemple. On passe d'un statut à un autre, ça ne va pas de soi. Ça suppose une certaine, un certain acte symbolique, collectif, par lequel vous êtes investi d'une nouvelle place, d'un nouveau rôle, de nouvelles obligations, de nouvelles responsabilités. C'est vrai pour les élèves, mais que savons-nous de toutes ces choses nous, nous le devinons empiriquement par le fait que des pédagogues avertis sont capables de l'observer, d'en mettre la nécessité, mais sur le fond, nous ne savons rien. Que savons-nous de ce que veut dire apprendre À peu près rien, en réalité. Nous appassons d'une manière absurde du rat de laboratoire, cher au à la psychologie expérimentale, qu'on appelle pompeusement cognitive aujourd'hui, nous passe à ce qui intéresse les employeurs, c'est-à-dire les compétences, hein, dans la classification euh, en vigueur dans euh, les administrations d'aujourd'hui. Mais entre les deux, l'essentiel, c'est-à-dire l'acte d'apprendre. Et apprendre, c'est autre chose que savoir, c'est autre chose que connaître, qui est le modèle obsédant sur lequel on nous ramène toujours. Parce que ça, on sait, il y a des institutions scientifiques, nous avons des chercheurs qui pratiquent la connaissance. Simplement, la connaissance, c'est ce qui commence quand on a appris. Et apprendre est la partie obscure de l'affaire. C'est ce qui vient en amont. Et c'est ce qui fait le plus problème aujourd'hui. En réalité, prenons les choses les plus simples, lire, écrire, compter, ça paraît d'une trivialité, d'une banalité, mais savons-nous vraiment il y a d'ailleurs des enquêtes là de très très intéressantes conduites par la psychologie cognitive vous connaissez peut-être vous en tout cas je vous engage à regarder de ce côté-là les travaux de Stanislas Dehaene, qui enseigne au collège de France la psychologie cognitive qui a publié un livre très intéressant qui s'appelle les neurones de la lecture je crois pas beaucoup euh, nécess- je ne crois pas en tout cas aux conséquences nécessairement qu'il en tire mais je crois qu'il met en évidence Quelque chose de très très important qui permet d'ailleurs de comprendre très simplement pourquoi il est si difficile en réalité d'apprendre à lire parce que la lecture, l'écriture ça n'existe pas dans la nature. Il a fallu que nos cerveaux déplacent une partie de neurones qui n'était pas du tout fait pour ça pour acquérir la possibilité de lire. qui est une opération mentale très complexe et qui n'est pas dans la nature de notre cerveau qui n'a pas été programmée pour ça. C'est une, donc c'est une très grande contrainte. Mais lire, ce n'est pas simplement déchiffrer bêtement, c'est comprendre. Qu'est-ce que comprendre Qu'est-ce que comprendre un texte Qu'est-ce que comprendre une parole que n'importe qui vous adresse au quotidien Ça met en jeu toute une série d'opérations, de déchiffrement, de localisation, de contextualisation, extraordinairement complexes. Que savons-nous là-dessus Très peu de choses. Écrire, c'est évidemment manier des graphèmes avec la main, et ça peut poser toutes sortes de problèmes. La coordination ne va pas de soi. Mais c'est bien entendu, au-delà, plonger dans cette chose abyssale qui s'appelle l'univers des significations, qui sont inépuisables, et cela dans l'énoncé le plus simple. Ce dont nous faisons l'expérience quotidienne, une phrase qui nous est prononcée par un de nos interlocuteurs au passage et puis on se dit, dix minutes après, mais qu'est-ce qu'il a voulu dire ou juste... C'est bizarre ce qu'il m'a dit. Ben oui, parce qu'il y a un problème d'interprétation. Et quand on est face à un texte, le texte étant le préalable à l'œuvre, hein, le sens d'un texte étant le préalable à l'œuvre dont parlait Philippe Merieux, qui est encore le degré au-dessus d'exigence... Comment apprend-on à lire Qu'est-ce que ça veut dire au juste On le fait empiriquement. Et en le faisant empiriquement, ça veut dire une chose très simple. Ça veut dire que les uns réussissent spontanément, on ne sait pas pourquoi, et qu'aux autres, on ne sait pas leur apprendre. On gagnerait à le savoir un peu mieux pour progresser dans la capacité de faire acquérir cette... Alors là, pour le coup, compétence dans le vrai sens du mot. Et compter, n'en parlons pas. Mais sur, ces, sur tous ces sujets, nous sommes démunis. Nous avons effectivement un mélange de routines plus ou moins obsolètes et d'inventivité pédagogique plus ou moins empirique, dont, dont les bases ne sont pas toujours très bien établies, mais on sait que ça marche. Il y a en effet des recettes qui dont il est bon de savoir qu'elles existent parce qu'elles fonctionnent. Tout cela est à reprendre d'une manière Systématique. C'est cela aussi. Revenir au plus élémentaire. Voilà pourquoi, voilà pour moi ce que représente la réinvention de l'école.
1: Alors pour vous, Philippe Mérieux, cette réinvention par passe également par le recours d'une certaine manière à quelques figures de la tradition pédagogique, de tous ces pédagogues qui, de Janus Corzac à Maria Montessori, de Célestin Freinet à Fernand Deligny, ont rêvé ou même Ivan Ilitch, ont rêvé soit des, des sociétés sans école, créer des établissements différents, imaginer d'autres façons d'émanciper les enfants qui ont inventé des, des, des écoles ouvertes aux choses de la vie, sensibles aux inégalités aux fragilités, attentives au rythme de chacun et soucieuses de ne pas réserver le savoir à quelques-uns. Pour vous, quand même, cette réinvention de l'école passe par aussi par l'examen certes critique et les, et les usages au fond de cette gigantesque boîte à outils que représentent, selon vous, les penseurs, les figures de la pédagogie.
3: Oui, tout à fait. Peut-être avant de répondre directement à cette question très importante pour moi, dire mon plein accord avec Marcel Gaucher sur l'importance d'une mobilisation politique sur la question de l'éducation qui ne soit pas simplement sur la question de l'école et a fortiori des réformes scolaires. Hein. Une des choses les plus dommageables de ces derniers mois, c'est que les deux grands partis politiques qui aspirent à exercer des responsabilités prochainement ont publié leur programme éducatif et que chacun oui. de ces deux programmes éducatifs n'est qu'un programme de nouvelles réformes scolaires. cest qu'il n'y a rien qui touche à l'éducation familiale, il n'y a rien qui touche au rôle des médias. Il n'y a rien qui touche à la question de la structuration de la ville et de la présence des adultes dans la ville. Et Dieu sait que c'est important. Il n'y a rien qui touche réellement à tout ce qui relève des relations transgénérationnelles, en particulier entre les anciens et les ados, qui me paraissent aujourd'hui une des clés à explorer pour avancer vers le désenclavage de ces segments euh, de ces cœurs de cible auxquels nous sommes réduits. Donc je suis, mais absolument favorable à une réflexion éducative globale qui ne segmente pas les choses. Euh, tous les professeurs des écoles de France savent que, puisque 30 à 40 des enfants qui arrivent en classe le matin ont regardé la télévision avant, entre 20 minutes et 1h30, ça n'est pas indifférent et que ce qu'ils y ont vu la façon dont la publicité y est intercalée d'une manière extrêmement fine avec les dessins animés, avec les mêmes chartes graphiques et les mêmes personnages, etc., la manière dont l'injonction consommatoire est quasiment lancinante et permanente tous les matins sur M6 et TF1 avant d'aller à l'école, tous les enseignants savent que si on ne touche pas aussi à ça, si on ne dit pas par exemple qu'il faut arrêter... <coughs> de mettre de la publicité, d'entrelarder toutes les émissions à destination de la jeunesse une publicité, euh, en coupant même les génériques de fin pour que les enfants ne voient pas la fin du dessin animé et le début de la publicité, tous les instituteurs et professeurs des écoles de France savent que le début de la matinée scolaire, euh, si on ne touche pas à ça, euh, restera extrêmement difficile et que tout un travail de focalisation, de réflexion, ne sera pas possible de la même manière et euh, j'évoquais il y a quelques minutes une, une anecdote dans mon quartier le quartier où j'habitais avant il y avait un square dans ce square il y avait un gardien de square pour enfants le jour où on a remplacé ce gardien de square par une caméra de vidéosurveillance on a fait un acte anti-éducatif par excellence c'est à dire qu'on a enlevé la figure tutélaire de l'adulte qui regardait l'enfant et dont l'enfant pouvait à la fois se jouer, avoir peur, etc., etc., pour le remplacer par une technologie qui coûte d'ailleurs aussi cher, parce que simultanément, on paye euh, les indemnités de chômage du gardien de square. Hein. Euh, voilà. Et euh, tout cela aboutit à cette absence de figure tutélaire qui renvoie l'enfant à lui-même et à son seul face-à-face avec la caméra de vidéosurveillance, qui ne peut pas ne pas avoir des effets et des impacts sur son comportement dans l'école. Donc tout cela s'imbrique et me semble profondément lié. J'évoquais tout à l'heure cette nécessité pour penser de sursoir à la pulsion. Le pulsionnel, l'immédiateté qui me semble-t-il est aujourd'hui une des plus grandes difficultés pour accéder à la pensée dans sa complexité. Et eh bien tant qu'on n'agira pas collectivement sur cette question-là, il me semble qu'on sera à, face à l'école dans une position qui consiste à lui demander de remplir le tonneau des danaïdes. Voilà. Donc là je dis très clairement mon accord. Sur la question des, des grandes figures euh, et sur la question de ce qu'a dit Marcel Gaucher, moi là je suis un peu en désaccord avec lui, moi je crois qu'on sait des choses sur, la théorie de la, sur les théories de l'apprentissage, je crois qu'on sait des choses en pédagogie, mais je crois que pour des raisons qui seraient trop longues d'analyser, la culture française a toujours été rétive aux théories de l'apprentissage pour leur préférer des théories de la connaissance euh, parce que euh, la culture française, euh, et en particulier un certain nombre de ses intellectuels, euh, est dans une forme de détestation de la médiation, euh, qui me paraît être l'expression la plus, la, la plus formelle de, de la contemplation nombrilique de son propre élitisme. Quoi. C'est-à-dire, puisque moi, j'accède au savoir sans médiation, je ne vois pas pourquoi les autres auraient besoin de médiation. Donc, le savoir est à lui-même sa propre médiation. Donc, il n'y a que des théories de la connaissance. Il n'y a pas besoin de théories de l'apprentissage. Donc, il y a eu des théories de l'apprentissage, même chez un certain nombre, je dis même, excusez-moi, M. Gaucher, euh, y compris chez un certain nombre de grands philosophes. Je pense que, par exemple, Bergson a une théorie de l'apprentissage et pas seulement une théorie de la connaissance, euh, et qu'on pourrait y regarder, et qu'il y a un certain nombre de choses à regarder chez un certain nombre de philosophes. Mais il y a aussi en pédagogie et là je rejoins tout de suite la, la question de, de Nicolas Truong des travaux sur l'apprentissage qui me paraissent extrêmement élaborés, alors le problème c'est que la culture pédagogique a été en France mise sous le boisseau y compris, je le dis au sein de la section dans laquelle j'enseigne les sciences de l'éducation, hein, euh, où on peut parfaitement obtenir un master de recherche sans savoir ni qui est Bart, ni ce qu'a apporté Makarenko à l'histoire des euh, idées éducatives
0: Causes communes, 93.1 la voie des possibles.
3: Euh, cette euh, cette espèce de de sous-estimation de la tradition pédagogique, euh, nous en payons le prix aujourd'hui. Et nous en payons le prix, je crois, d'une manière lourde. Alors ça ne veut pas dire pour autant qu'il faut prendre les textes pédagogiques que vous évoquiez de Korczak ou ou euh, de Montessori au pied de la lettre. Euh, Montessori a eu le malheur d'écrire un livre qui s'intitule Pédagogie scientifique, elle aurait mieux fait de se casser la plume ce jour-là, euh, sa pédagogie est tout sauf scientifique et d'ailleurs il n'y a pas de pédagogie scientifique bon, je crois que nous serons d'accord là-dessus, mais il y a chez Maria Montessori un certain nombre de choses extrêmement pertinentes à reprendre en particulier la notion d'esprit absorbant de l'enfance si on la dégage une certaine gang de la psychologie de l'époque peut nous dire des choses sur le phénomène de l'attention, qu'est-ce qu'être attentif Or, la question de l'attention est une des questions fondamentales de la pédagogie. J'évoquais Makarenko tout à l'heure. Moi, je trouve que Makarenko est une des plus grandes figures de l'histoire de la pédagogie. Peu connue, vous savez, c'est ce pédagogue bolchevique qui ramasse les gamins délinquants laissés au bord de la révolution bolchevique et qui crée les premières colonies, etc., etc., et qui écrit ce fameux poème pédagogique. Il y aura quand même un peu de mal, Makarenko, avec les... Euh, les Le pouvoir bolchevique, hein, ça ne va pas être facile pour lui. Mais Makarenko est un de ceux qui a le mieux théorisé un certain nombre de questions et des questions fondamentales pour moi en pédagogie. La question de l'imputation. Makarenko a en face de lui des jeunes qui passent leur temps à commettre des délits et à dire qu'ils n'en sont pas responsables. Ils sont quasiment bourdivins ou bourdieusards avant la lettre. Ils sont victimes de la violence symbolique de la société, donc on ne peut pas leur imputer leurs actes. Eh bien, Macarenko Cody il y a un vrai travail. La pédagogie, c'est un travail sur l'imputation. On va non pas tout excuser, on va non pas accuser et sanctionner à n'importe quelle condition, on va se demander avec le jeune comment on peut lui imputer et comment il peut progressivement s'imputer ses propres actes. Cette réflexion sur l'imputation a été lancée, elle existe, elle est souterraine dans l'histoire de la pédagogie, on a beaucoup de mal à la faire émerger ailleurs. Makarenko explique que la structure même d'un groupe qu'il appelle pédagogique, c'est un groupe où il y a une rotation des tâches. Par exemple, il met en place des, des petits groupes qu'il appelle des régiments, etc. On est dans un modèle assez militaire. Et il dit que tout le monde doit être successivement chef et subordonné. Tout le monde doit faire toutes les tâches, les tâches de secrétariat, mais aussi aller couper du bois, etc., etc. Et que nul ne doit jamais s'enquister dans une tâche. Et il dit très justement, une chose que nous avons oubliée, Ce qui caractérise un système de formation par rapport à un système de production, c'est que dans la formation, on ne spécialise pas les gens en fonction de ce qu'ils savent déjà faire, mais on leur donne la possibilité de tout apprendre à faire. Eh bien, même Célestin Freinet n'a pas assez lu Makarenko, puisque quand on lit un certain nombre de travaux de Célestin Freinet, on s'aperçoit que lui-même n'est pas à l'abri, dans un certain nombre de ses pratiques, d'une forme de division du travail, y compris dans la rédaction de la correspondance scolaire, entre concepteurs, exécutants et chômeurs et qu'il lui faut aller rechercher chez Baden-Powell, qui mine de rien est un grand pédagogue, euh, il lui faut aller rechercher chez Baden-Powell le système des brevets pour introduire les brevets obligatoires qui lui permettent de compenser l'insuffisance euh, de la division du travail et les dérives de, de la division du travail. Euh, on, on a un patrimoine extraordinaire, je dis Baden-Powell, j'ai dit un jour de manière... Très provocatrice que baden Powell était évidemment beaucoup plus progressiste et de gauche que nil de nile bois Enfants de Sommeril. Et, et je le maintiens, c'est une provocation que je maintiens. Oui, baden Powell qui est militariste, de droite, tout ce qu'on veut, est quelqu'un qui met en place des systèmes qui garantissent la progression de tous avec euh, un minimum. Alors, dégageons de la gang de l'époque hein, et ne faisons pas une interprétation a posteriori, euh, mais euh, par rapport à euh, cette espèce de spontanéisme euh, libertaire de Summerhill, oui, pour moi qui crois à l'éducabilité de tous, Baden-Bowell est plus progressiste que Neil. Bon. Alors, si... Euh, alors j- si je me permets de dire tout ça de manière un peu en vrac, et je vous prie de m'en accuser, c'est juste pour répondre à votre question, dire « il y a un patrimoine à revisiter ». Et moi, je, je défends l'idée très fort que ce patrimoine est d'une richesse infinie, que lui seul ne suffira pas revisiter le patrimoine, ne permettra pas de réinventer l'école, mais il y aidera, y compris par la capacité que nous aurons à en débusquer les contradictions et les insuffisances. Et je suis très surpris de voir que ceux qui, par ailleurs, nous enjoignent de nous occuper de la culture et fait partie de ceux qui ont enterré la culture pédagogique.
1: Alors, Marcel Gauchet, est-ce que vous pensez qu'il a précisément la culture pédagogique Parce que vous avez, vous avez ce, qui est, comment dire, ce qui vous caractérise tous les deux, alors que vous appart- on aurait pu penser que vous apparteniez à des euh, mouvances très différentes, ce qu'on a appelé les, les républicains d'un côté, les pédagogues de l'autre. Au fond, vous avez cherché précisément à, oppo- à, à dépasser cette opposition entre les partisans, on va dire, de, de la transmission des, des savoirs, qui s'opposeraient à ceux, au fond, euh, qui privilégieraient les, les savoirs de la transmission. Alors, que vous qui vous intéressez, à des finalement à des, à des pédagogues, notamment un grand pédagogue américain qui s'appelle John, John Dewey, qui s'est intéressé à l'école qui pensait que l'école démocratique au fond devait reposer sur l'expérience de la démocratie à l'école, qui a fait au fond les grandes réformes de la de inspirer en tout cas les grandes réformes de la de la des États-Unis après-guerre auxquelles s'est opposé d'ailleurs de manière assez virulente Anna Arendt dans un texte sur, sur la, la crise de l'autorité précisément. Est-ce que vous pensez que il qu'il faut donc réinventer l'école à partir des questions au fond essentielles Comment lire euh, Qu'est-ce qu'apprendre Etc. Et aussi à partir d'un, d'un certain
2: patrimoine pédagogique, de certaines figures Je, je ne reviens pas sur cette question euh, pédagogues et républicains qui me semble heureusement derrière nous, et personnellement je, j'ai toujours travaillé à la dépasser justement. en pensant que cette question avait la vertu de mettre le problème dans l'espace public, mais qu'elle était intellectuellement funeste, et qu'il fallait, à partir de là, arriver à des positions plus compréhensives. La la divergence de vue très relative entre Philippe Mérieux et moi tient tout simplement à la différence de point de départ entre nous. Philippe Mérieux part de la pédagogie. Moi, je pars, disons, d'une préoccupation... Politique au sens plus général du terme. Je n'ai pas la naïveté de croire qu'on pourrait tout faire à partir de rien. Bien évidemment qu'il y a un patrimoine pédagogique et une culture pédagogique qu'il est très important de connaître. Je me suis d'ailleurs un, un peu efforcé de l'acquérir. Et de la faire connaître <rire> Un petit peu. Mais, mais je, je, je suis peut-être plus sensible. Ça, c'est une question... Euh, qui s'enracine en dernier ressort dans des démarches personnelles, je suis plus sensible peut-être que Philippe Merlieu au caractère inédit de la situation et à la portée de la rupture devant laquelle nous sommes qui déconcerte tous les discours. Aucun discours, aujourd'hui, n'est immédiatement empris sur la réalité scolaire. Dès que nous nous confrontons à cette question, nous avons toujours l'impression que nous sommes très en retard par rapport à ce qui se passe. C'est cela qui me rend euh, sensible à l'urgence qu'il y a à reprendre les choses à la base, à partir des questions apparemment les plus élémentaires, mais qui sont en vérité les plus décisives. Je voudrais, euh, si vous me permettez, évoquer très vite deux questions que nous avions prévues dans notre petite préparation de mentionner, qui étaient derrière un peu des choses que nous avons dites l'un et l'autre et qui me semblent très importantes à évoquer très vite, en deux mots. Première chose relative au pilotage du système éducatif aujourd'hui. Il faut en dire un mot, parce que je crois que nous sommes là aussi très mal informés, nous comprenons très mal ce qui se passe. Qu'est-ce qui est à l'origine de ces dérives accélérées dont nous sommes témoins Pour partie, un changement de cadre, de définition des politiques éducatives. Elles ont quitté l'échelon où nous avions l'habitude de les saisir et où nous continuons d'ailleurs d'en imputer la responsabilité. C'est le ministre de l'Éducation qui est supposé porter la charge de ce qui se passe. En fait, ça n'est plus du tout en réalité à ce niveau-là que ça se passe. non les forces véritables, la force, mentionnons là, ce n'est pas le chef d'orchestre clandestin, ce n'est pas de cette façon que les choses se passent, mais la force déterminante dans le pilotage des systèmes éducatifs occidentaux aujourd'hui, c'est la division éducation de l'OCDE. Celle qui a mis en place ce système d'évaluation qu'on appelle PISA, dont on nous rebat les oreilles périodiquement en nous expliquant d'ailleurs qu'on est sous-performant et que donc des réformes scolaires s'imposent de toute, de toute urgence. On y est, c'est le programme qu'évoquait Philippe Mérieux à l'instant. Et là, ce qui est important là-dedans, ce n'est pas simplement la, la dépossession politique au profit d'une expertocratie de statut problématique. Ce qui est important, c'est le mode de raisonnement qui est mise en œuvre, qui est un pilotage en vue de l'économie, qui rencontre assez naturellement et une pré... qui se légitime assez naturellement par le problème du chômage. Il faut éviter absolument le chômage des jeunes. Et d'autre part, il faut répondre aux ça besoins. Ça ne
3: fonctionne pas de ce côté-là.
2: Non, non, ça fonctionne très mal. Et d'autre part, aux réquisitions d'employabilité des entreprises. De tout du système du travail et de la production. Et du coup, on voit se mettre en place tout un cadre intellectuel de, de gouvernement du système éducatif profondément différent dans ses attendus de ceux auxquels nous, habitu- nous sommes habitués et qui déconcertent d'ailleurs au plus haut point les usagers qui ont de moins en moins, comme on dit, je n'aime pas beaucoup l'expression mais elle est commode, qui sont de plus en plus déconcertés par ce qui se passe. Qu'est-ce que des parents d'aujourd'hui Peuvent comprendre au livret de compétences majestueusement institué au niveau du collège et qui est supposé introduire une autre manière d'évaluer les performances scolaires.
1: Là, les il, faut enfants, en donner, il faut donner un exemple de, de ce. Alors, je, je ces crois que Philippe Merieux connaît beaucoup mieux la
2: question que moi et pourra le, la détailler bien mieux que je ne saurais le faire. Je, je, ne, je ne me suis contenté d'en, d'en prendre connaissance sans avoir eu l'occasion vraiment de déployer la chose, alors que Philippe Mérieux, lui, sait beaucoup mieux de quoi il s'agit. Mais ce sur quoi je veux juste attirer l'attention, c'est la deuxième chose. C'est le changement de mode de raisonnement que ça implique. Nous en sommes tous parce que ça engage cette question du apprendre à penser, qui est effectivement le cœur de ce qui se passe. C'est ça, apprendre véritablement. Apprendre, c'est apprendre à penser. C'est avoir ce bonheur de comprendre et de maîtriser par l'esprit les choses que l'on fait. Ça n'est que ça, l'enjeu. Eh bien là, on vous dit tout ça, mais on s'en moque. Ce n'est pas le problème. Le problème, c'est pas l'intelligence que vous avez, des opérations que vous conduisez avec votre esprit. C'est vos compétences, c'est-à-dire le résultat pratique. Il y a un renoncement à ce qui est l'élément central que visait classiquement. Ça, c'est l'éducation humaniste, dans dans toute sa tradition et ses contradictions, quelles que soient les écoles, la vision des choses, là-dessus, on se retrouvait. L'objet, c'est de former des esprits qui maîtrisent les opérations qu'ils effectuent. Et bien là, on leur dit, c'est pas important. Nous, c'est pas notre problème. Ce sont des compétences que nous allons objectiver. hein, Et ça veut dire qu'il faut remplir la bonne case. Point. Si vous ne savez pas pourquoi, c'est pas grave. Le tout, c'est que vous. Évidemment, Alors, et, et c'est un changement de philosophie dont les conséquences sont gigantesques. Mais je crois que ça, ça mériterait. <rire>
3: Alors, un petit éclaircissement
1: sur ce livret de compétences et précisément sur euh, ce passage des, des connaissances aux compétences. Nous,
3: nous sommes dans, les, dans l'éducation, et dès qu'on touche à la pédagogie, devant des, des renversements étonnants, euh, y compris avec des mots qui se retournent, comme des mouteilles de Mobius. Hein. Le mot projet, qui a été un, un beau mot, est devenu aujourd'hui... Euh, un mot à tout faire, y compris pour désinstitutionnaliser et mettre à mal le service public hein, au nom de, des projets qui peuvent exister ici ou là. Le mot compétence fait partie de ces termes qui, dans un premier temps, ont pu être des termes porteurs d'un certain volontarisme pédagogique. C'était un mot qui était fait pour lutter, quand il a été introduit en pédagogie dans les années 50, contre une sorte de psychologie des dons. Euh, affirmer on peut acquérir une compétence c'était dire ça n'est pas inné et nul n'est condamné à ne pas savoir faire cela et donc ça a porté à ce moment là de l'espérance en plus le mot compétence a pu avoir différentes significations je vais pas rentrer ici dans la superposition de ces significations aujourd'hui il est utilisé d'une manière massive dans ce qu'on appelle des référentiels de compétences et il me semble que nous sommes là à notre insu devant un espèce de changement de paradigme à la fois de, euh, du système d'évaluation, du système de pilotage, mais de fait aussi du système d'apprentissage. Parce que ce qu'on évalue finit par piloter la manière dont on apprend et ce qu'on apprend.
4: Poste 93.1 La voie des possibles
3: Et je crois que cela est préoccupant. Pour faire gros, pour dire les choses d'une manière vraiment très rapide, pour moi, comme pour la plupart des pédagogues, aucun savoir ne se réduit à la somme des compétences nécessaires pour le maîtriser, pas plus qu'aucun métier ne se réduit à la somme des compétences nécessaires pour l'exercer. Autrement dit, dans un métier, il y a des compétences. Pour être professeur, il faut savoir faire ceci, ceci et cela. Mais être professeur, ça n'est pas juxtaposer des compétences et les ressaisir dans une forme d'intentionnalité qui est aussi un rapport au monde et qui est porteuse de quelque chose euh, que l'on peut appeler, selon sa famille idéologique, une vocation, un projet, une mission, euh, ou tout ce que vous voulez. Eh bien, de la même manière, si je prends, par exemple, l'acte d'écrire, ça a été dit tout à l'heure et c'est un point que j'ai, pour ma part, un peu travaillé. L'acte d'écrire, l'entrée dans l'écrit. Moi, je ne sépare pas l'entrée dans la lecture et dans l'écriture, je parle d'entrée dans l'écrit, et je pense qu'il faut réussir à marier en permanence l'apprentissage de la lecture et de l'écriture. C'est un autre débat qu'on ne va pas aborder aujourd'hui. L'entrée dans l'écrit, et dans l'écrit euh, traditionnel, je peux l'aborder selon des compétences. Compétences scripturales, compétences orthographiques, compétences grammaticales, etc., etc. Toutes ces compétences font-elles la capacité d'entrer dans une culture lettrée Je ne le crois pas. Parce que toutes ces compétences ratent l'essentiel de ce que c'est que l'écrit et en particulier de ce que c'est qu'un écrit au plan anthropologique. Qu'est-ce que c'est qu'un écrit On le sait depuis Goudi, c'est d'abord un moyen de libérer la mémoire. Je fais des listes pour ne pas avoir un impan cognitif trop encombré quand je vais au supermarché. Bon, je me libère la mémoire. Et donc, essayons de mettre les élèves dans des situations où l'écrit leur libère la mémoire. Ils verront que l'écrit, c'est d'abord tout bêtement un moyen de se libérer la mémoire. Qu'est-ce que l'écrit C'est sursoir au définitif, ce que dit Bonnefoy quand il dit l'éloge de la rature. Quand tu dis l'écrit, c'est la ratue. C'est-à-dire la possibilité de se corriger, de s'améliorer, etc. C'est le fait de ne pas être condamné à être parfait tout de suite. C'est tout un travail sur. euh, Bon. Apprenons et mettons les élèves en situation de cela. Qu'est-ce qu'un écrit Un écrit, c'est la capacité à laisser une trace indépendamment de l'interlocution de l'autre. C'est-à-dire sans voir si l'autre vous approuve ou vous désapprouve. C'est-à-dire une manière de gérer sa temporalité dans la communication. Qu'est-ce qu'un écrit surtout Et ça j'ai pu le montrer avec des élèves de, de cours moyens et de cours élémentaires, dans le cadre de travaux effectués par un de mes collaborateurs, Luc Baptiste, c'est la capacité pour un enfant de transformer les contraintes de la langue en ressources pour la pensée. Et ça, c'est quelque chose de fabuleux. On, on le voit très vite dès, dès l'entrée au CE1, hein, même avant. L'enfant pour qui les contraintes de la langue sont des obstacles et ce pour qui les contraintes de la langue sont des ressources. Et on voit très bien comment certains dispositifs pédagogiques peuvent permettre de passer certaines situations de la langue contrainte à la langue ressource. Si je t'interdis de prononcer le même mot dans deux phrases, c'est une répétition, c'est pas joli, va dire la maîtresse ou le maître. Mais c'est pas simplement que c'est pas joli, c'est que l'interdit de la répétition, c'est une obligation de chercher un terme de substitution, c'est une obligation de préciser, c'est l'obligation d'utiliser. Et donc, Cette capacité à faire contrainte ressource qui est au cœur de la maîtrise de l'écrit, elle relève d'un travail pédagogique irréductible aux compétences béavioristes qui aujourd'hui sont juxtaposées dans les livrets qu'on nous propose et qui sont juxtaposées d'une manière totalement incohérente. Vous prenez le livret de compétences, je le dis en toute simplicité, probablement élaboré par des inspecteurs généraux de bonne volonté. Il ne s'agit pas de euh, les suspecter ici de malveillance, mais néanmoins, quand vous juxtaposez la compétence savoir faire preuve de créativité et puis la compétence savoir attacher une pièce jointe à un courriel, et que vous les ajoutez et que vous dites il a 60% des compétences requises, quelle signification ça a Surtout quand vous avez savoir faire preuve de créativité acquis en voie d'acquisition, pas acquis. Mais on est dans quelque chose qui est profondément ridicule. Cette notion de compétence étant fluctue aujourd'hui entre des savoir-faire techniques reproductibles qui relèvent, selon que vous préférez, du behaviorisme ou du taylorisme, et puis des espèces de grandes capacités ineffables que personne ne peut véritablement ni vérifier ni chercher à savoir comment ça se forme. Et avec ça, on vous fait des référentiels qui ont simplement pour objectif, à mon sens, d'atomiser la notion même de culture dans ce qu'elle a de porteur de fort et de faire perdre de vue ce que Marcel Gaucher a défini tout à l'heure comme étant au cœur du projet de l'école qui est la capacité de penser. Moi, je crois que penser ne se réduit pas à une somme de compétences de la même manière euh, qu'aucun métier ne se réduit à une somme de compétences et qu'entrer dans une œuvre, ce n'est pas une somme de compétences. Euh, et, et nous avons aujourd'hui, beaucoup plus forte, à mon avis, que la ligne de clivage qui était évoquée par Nicolas truang et, et Marcel Gaucher, entre pédagogues et républicains, que je crois, moi aussi, un peu Passé, même si elle a eu des vertus à un moment de, de faire émerger des problèmes, et je suis d'accord là-dessus, nous avons aujourd'hui des lignes de clivage beaucoup plus, à mon avis, significatives. C'est est-ce que l'école va être assujettie à cette logique béavioriste, qui est une logique à terme de la marchandisation que le, le pédagogue brésilien Paolo Freire a dénoncé depuis belle lurette quand il parlait de pédagogie bancaire. C'était ça qu'il dénonçait déjà. Hein? Entre ceux qui, au fond... Mettre l'école du côté de cette somme de savoirs techniques qui garantirait à terme l'employabilité du sujet et ceux qui pensent que l'école a une vocation culturelle et sociétale qui dépasse la somme des compétences techniques qu'elle permet d'acquérir. Et et je crois qu'il y a là un vrai enjeu de société et que c'est un enjeu qui mériterait réellement, alors pour le coup, un débat démocratique. Et sur ce plan-là, je partage bien, totalement le diagnostic de Marcel Gaucher.
1: Eh bien déjà, merci Philippe Merieux et Marcel Gaucher pour ces premiers éclaircissements. Et nous allons passer au, au débat, je ne sais pas s'il est démocratique, mais en tout cas, <rires> avec... Mmh. Euh... Au débat ou à la discussion avec euh, avec la salle, il y a une question ici. Signalez-vous, monsieur, là-haut. Monsieur également. Et monsieur, allez-y. Voilà, il y en a une en haut. Monsieur là. Je vous en prie. Je vous en
0: prie. Oui, juste une petite remarque. euh, Peut-être deux interlocuteurs, mais particulièrement monsieur Gaucher. Vous avez commencé à un moment de... Vous interrogez sur les buts, euh, pourquoi l'école, et de mémoire, en fait, pour être, euh, par la pensée, maître et possesseur de la, mat- de la nature. Et puis, à la fin, vous êtes revenu sur cette idée, c'est quoi penser Et de manière provocatrice, je voudrais vous poser la question. Euh, est-ce que l'école, si elle sert simplement à transmettre des savoirs, c'est-à-dire un savoir serait là une sorte de vérité pleine et entière qui serait à un point A dans le sac du professeur, dans la tête du professeur, qui passerait à travers la classe pour aller dans l'esprit de l'élève, dans la copie de l'élève. Est-ce que ça, c'est penser Et si penser, c'est être capable de retourner, se retourner sur son savoir, de voir les limites de son savoir, c'est-à-dire, dans une classe, les limites du savoir qui est transmis par le professeur. Je ne parle pas de sa compétence L'école de la République, ce n'est pas la transmission des prophètes. Ce sont des savoirs qui reposent sur des principes. Même Einstein, même euh, 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 la somme des angles d'un triangle égale 180 degrés, je ne suis pas en train de dire que c'est faux, mais ça s'appuie sur un socle de présupposés. Il me semble que notre école, c'est peut-être là qu'il nous manque quelque chose, c'est que le professeur commence toujours, comment dire, au milieu de son savoir, comme protégé par son savoir, et il ne se met pas à la limite de son savoir, non pas pour le dénigrer, mais pour l'interroger. Et c'est peut-être là qu'il y aurait de la pensée en acte, dans nos écoles, et peut-être que les enfants de France et les parents savent très bien que le but de l'école de la République, c'est pas pour être maître et possesseur de la nature, c'est pas pour apprendre à penser, c'est pour faire des citoyens éclairés, cultivés. Riche de cette, de cette action qu'on apprend dans notre école de revenir dans la cité et d'interroger les savoirs comme j'essaye modestement d'interroger
2: ce que vous venez de nous dire. Alors Merci.
1: Marcel Gaucher sur cette, sur cette question. Je vous demanderai d'être relativement oui. bref pour qu'on puisse en prendre quelques-unes.
2: Comme vous l'avez bien compris, nous sommes devant des questions immenses qu'il nous faut traiter brièvement. C'est une contrainte pédagogique. <rire> J'essaierai de vous répondre brièvement, en effet. Personnellement, je déteste cette expression « transmettre des savoirs » qui me paraît véhiculer toute une série d'implicites qui sont précisément ce qui est en question. On ne transmet pas des savoirs. Il y a de la transmission, il y a des savoirs, mais ce n'est pas comme ça que les choses se passent. Parce que précisément, qu'est-ce que savoir, si on enlève au mot son ambiguïté C'est comprendre les raisons qu'on a Bonne de considérer pour acquis un point qui ouvre sur d'autres qui sont, eux, objets d'interrogation. C'est ce qui est au centre de l'école bien comprise, c'est pas savoir, c'est comprendre. Et comprendre ce qu'on sait. Ça élimine tous les faux débats, justement, sur la scolastique qui, comme disait Freinet, qui reviennent sans cesse. Et j'ajoute un point très important, qui est l'enjeu politique de cette opération. C'est qu'elle crée de l'égalité entre les esprits. À partir du moment où l'enfant il a déjà... compris ce que le maître lui explique, mmh. eh bien, il est à égalité avec lui. La plus grande, la plus vraie égalité qui soit entre les humains, celle où ils peuvent partager à égalité les mêmes raisons, parce qu'elles sont fondées pour les deux. Merci. Oui, je, je,
3: oui très juste rapidement. Juste euh, cet hommage à Jacques Auto de la part de Marcel Gaucher <rire> est très, très beau. Euh, juste euh, dire que ce qui se transmet aussi, c'est ce que porte le maître, je veux bien assumer ce terme, dans son propre rapport au savoir. Est-ce que son rapport au savoir est lui-même exigeant est-ce, est-ce qu'il a dans, dans la manière d'enseigner cette exigence de rigueur, de, rigueur, de justesse, de précision, voire de vérité, on peut utiliser le mot vérité ici, ou est-ce qu'il est dans un rapport que j'appelais bancaire tout à l'heure C'est-à-dire qu'il transmet des savoirs fossiles que lui-même ne réinterroge pas. Et je crois que... Les élèves, dès les plus petites classes et jusqu'au plus haut niveau de l'université, savent bien identifier ce qu'ils leur transmettent un rapport au savoir qui est un rapport exigeant, euh, où d'une certaine manière le maître est chercheur dans son propre savoir à l'instant même où il l'énonce, parce que sa manière de l'énoncer est en permanence en quête de la précision, de la rigueur et, et de la mobilisation de l'autre, et ceux qui, au contraire, transmettent des savoirs au sens où l'expression, je la désapprouve aussi, en imaginant qu'il s'agit effectivement d'une transmission de liquide entre des vases.
1: Alors on va prendre une autre question. Je rappelle juste quand même que le Joseph Jacotot, 1770-1840, hein, cet enseignant, on va dire, ce pédagogue exilé en, en Belgique qui a parvenu à enseigner le français à des élèves, qui ne parlait que le hollandais grâce à une édition bilingue du, du Télémac de, de Fénelon et dont Jacques Rancière a fait un, un ouvrage, qui s'appelle, à propos duquel, notamment, Jacques Rancière a fait un ouvrage qui s'intitule Bonsoir. Le Maître ignorant. Je vous en prie, monsieur.
4: Bonsoir. Bonsoir. Alors, penser, c'est dire non. C'est, c'est une citation connue de, de Alain. Juste, justement, ce, a, ce que je trouve qui est absent dans, dans, votre, dans vos réflexions, c'est, c'est justement cette capacité que devrait avoir l'école à former des, des futurs citoyens qui, se, qui ont la capacité de se rebeller, de se révolter. Euh, oui, mais... un euh, Insister plus sur le fait que chercher à comprendre, c'est déjà euh, désobéir. Euh, on sait, bon, euh, je ne donnerai pas des exemples, hein, mais que la révolution en Tunisie a pu avoir lieu parce que justement, on avait euh, une nouvelle euh, frange de la population qui avait un certain niveau d'études. Et, euh, et les, parce que les, les élèves d'aujourd'hui euh, ont, ont vraiment l'impression qu'on les met dans un moule. Et euh, ils n'ont pas tout à fait tort. Et ils ont vraiment l'impression... Vous savez, dans, dans les lycées professionnels, aujourd'hui, les proviseurs euh, euh, clament... euh, sclament vraiment que que l'école est au service de l'entreprise. Et euh, donc, tout tout cela, ils le ressentent. Et je pense que tant que l'école ne ne met pas au centre de sa réflexion la la capacité euh, à penser la révolution, et non pas la révolte, hein, puisque pour pour penser la révolte, ils n'ont pas besoin de l'école, mais bien bien penser la révolution, c'est-à-dire la capacité à agir sur la société, à la transformer... euh, que l'école stagnera, alors bien sûr euh, sans, sans faire de paranoïa, faire de, de paranoïa euh, c'est difficile euh, de, de mettre ça dans l'esprit des gens surtout, surtout de, de nos dirigeants Voilà. Peut-être t- que
1: l'école doit être non seulement un lieu de, d'apprentissage mais également un lieu de, de l'apprentissage de l'esprit critique et pourquoi pas au fond de fabrication de, de fa- fabrique, en tout cas de, de citoyens si ce n'est rebelles en tout cas euh, critiques et capables effectivement de lutter contre des, des oppressions euh, au moment où elles, se, elles s'exercent, Philippe Mérieux, euh, Marcel Gauchet, très rapidement. Cause commune 93.1, la voie des possibles.
3: C'est aussi Vraiment, fonction, très rapidement, la, la question est très difficile. D'abord, euh, récuser le terme fabriquer, l'école ne fabrique pas. On ne fabrique pas des élèves, on ne fabrique pas, on contribue à l'émergence d'un sujet qui, nous l'espérons, se, contribuera à se faire lui-même. Juste pour reprendre une, une distinction importante entre euh, deux termes effectués souvent par une de mes collègues, euh, l'enfant a besoin de, de normativité, pas de normalisation. Euh, la normalisation, effectivement, c'est ce que vous dénoncez. Il ne faut pas jeter le bébé avec l'eau du bain non plus. Euh, on ne se construit pas sans normativité. C'est-à-dire sans comprendre que chaque situation a des contraintes et que ces contraintes sont fécondes et permettront à la situation euh, d'être riche ou d'être pauvre. La contrainte du jeu du morpion n'est pas la même que la contrainte du jeu d'échecs. Dans le premier cas, on est dans une situation relativement faible, où les contraintes sont faibles, mais où les hypothèses et le travail qu'on peut faire avec est loin d'être aussi fécond que, que dans le second. Et je crois qu'être capable de montrer qu'il y a des contraintes fécondes euh, et que qu'à cet égard... Toute forme de norme n'est pas normalisante, mais qu'elle peut être un moyen d'entrer dans des systèmes de plus en plus riches de combinatoires. C'est une manière de former des gens capables euh, très fortement de de dépasser le donné et et d'inventer le futur. » Moi, je ne me donne pas euh, comme objectif de faire des révolutionnaires, je me donne comme objectif de faire des hommes euh, ou de former ou de rendre possible que des hommes soient là, qu'ils décident ensuite d'être révolutionnaires, c'est, dire, c'est leur affaire, c'est pas la mienne. Je dis ça très vite.
1: Alors, Marcel Gaucher, sur cette question, vous qui vous êtes intéressé précisément euh, comment dire, à l'avènement de la démocratie, à la révolution moderne, est-ce que le, l'école... Je dirais, la,
2: je dirais la même chose que Philippe Merieux autrement. C'est, c'est quelque chose qui vient par surcroît, le, le pouvoir de dire non. C'est pas quel... On ne va pas éduquer quelqu'un au pouvoir de dire non. Vous savez, les, les enfants ont un âge bien connu, négatif,
4: où <rire> ils disent non c'est, à c'est tout. Ils s'éduquent
1: tout seuls là-dessus. Ce
2: <rire> n'est pas nécessairement l'état idéal de l'humanité. C'est un stade qu'ils doivent assez vite dépasser. On est bien obligé de s'y employer. Parce que, précisément, c'est les raisons pour lesquelles on dit non qui sont importantes. Et c'est là que l'école intervient. C'est là qu'elle a un pouvoir considérable d'armer les esprits pour résister à l'argument d'autorité, à l'ordre immotivé, au commandement absurde ou insupportable. Mais c'est en amont, c'est par surcroît. On donne la capacité de se révolter. On ne peut pas en faire un objectif pédagogique. C'est en dehors des missions de l'école. Et quand on est bien équipé dans sa tête sur une question, précisément, on a l'esprit critique. On l'a naturellement. Ce n'est pas quelque chose qu'il faut viser par soi-même. C'est les moyens de l'être qui comptent.
3: Pour dire les choses encore autrement, il n'y a pas les mathématiques plus l'esprit critique. C'est la manière d'enseigner les mathématiques avec un certain type de présentation de l'exigence mathématique comme une exigence intellectuelle en elle-même subversive euh, qui, qui, qui émancipe en faisant des mathématiques. Et il y a une manière de faire des mathématiques qui euh, apprend l'assujettissement. Et je crois que toute la question de la pédagogie, c'est d'apprendre les mathématiques d'une manière à éman- que les gens s'émancipent en l'apprenant et non pas qu'ils s'assujettissent en l'apprenant
1: et en montrant notamment comme disait monsieur que les savoirs sont aussi des savoirs construits et qu'il faut et historiquement ouvert. construire et ouvert. et
2: ouvert, personne n'a le dernier mot c'est en, en construction et toute acquisition de connaissances n'a de sens que si elle débouche sur la mesure d'une ignorance c'est comme ça que ça se passe. mais s'étonne.
3: vous avez Pas raison Nicolas Trung moi je suis très partisan d'introduire l'histoire et l'épistémologie des disciplines dans toutes les disciplines et que quand on enseigne euh, le théorème de Pythagore, on parle aussi de pourquoi Pythagore a été révolutionnaire à son époque, c'était important euh, et c'est important de comprendre le caractère subversif de Pythagore de Galilée, voire de Balzac euh, peut-être a fortiori de Balzac euh, qui pourtant n'était pas un révolutionnaire euh, <rire> sur le plan idéologique.
1: On va prendre une autre, une autre question monsieur. Oui euh,
2: sur la, la question de, de la pédagogie des compétences Pensez-vous que cette pédagogie des compétences concourt à l'assignation à résidence
3: culturelle
2: dont vous parliez, il y a quelque temps?
3: Je, je, je pense qu'il faut être très nuancé sur cette question. La pédagogie des compétences peut effectivement permettre à un certain nombre on va dire, de jeunes, d'élèves d'accéder à des savoir-faire qui leur permet de se dégager un peu de leur assignation à résidence culturelle euh, le problème c'est qu'elle me paraît limitée et en particulier qu'elle ne vise pas ce qu'on vient d'évoquer c'est à dire quelque chose qui relève quand même de l'émancipation intellectuelle pour reprendre ce que dit justement Jacques Rancière à propos de Jacques Otto, c'est le, le sous-titre du livre qui a été évoqué tout à l'heure moi je crains Marcel Gaucher a dit il n'y a pas complot je suis d'accord avec lui, il n'y a pas complot, il y a conspiration, au sens étymologique, c'est-à-dire, ça respire ensemble, et ça respire ensemble, coum respire ça respire ensemble, ça respire ensemble, ne former que ce qui sera évalué par des QCM. On pilote avec les résultats, c'est-à-dire que globalement on arrose là où c'est mouillé, hein c'est-à-dire là il y a de bons résultats, mettons un peu plus d'argent, que ce soit en culture, en école et tout ce qu'on veut, bon. Euh, on euh, évalue exclusivement les gens sur ce qui est quantitativement objectivable, comme s'il y avait des éléments... Bon. Tout ça conspire, au sens étymologique, dans une vision instrumentalisée de l'homme et de la culture qui ne me paraît pas correspondre aux valeurs fondatrices dans lesquelles, me semble-t-il, Marcel Gaucher et moi, nous nous inscrivons. Alors... Euh, nous avons à avoir une action de, d'analyse fine et les professionnels de l'éducation le font, et de résistance pertinente par rapport à ça. Il ne s'agit pas de récuser systématiquement toute utilisation des compétences, il s'agit d'en faire une analyse critique, distanciée, de, dans certains cas s'appuyer sur certains référentiels de compétences dans ce qu'ils ont de, de possibilités d'ouverture offerte à des gens et dans d'autres cas bien montrer Qu'il s'agit d'une vision étriquée, on va dire libérale, mais pas au sens du beau libéralisme euh, philosophique, euh, libérale au sens de euh, entrant dans les critères euh, que requiert euh, le fait de mettre l'homme sur le marché et d'en faire une variable d'ajustement du système économique. Voilà. Euh, Cette conspiration-là me paraît dommageable. Marcel Gaucher l'a évoqué à travers. les tests et les comparaisons internationales. Juste dire un petit mot sur cette question, aucun résultat ne nous exonère jamais de l'examen sur la pertinence des modalités et sur le choix des finalités. N'oublions jamais que l'enquête PISA, qui euh, évalue le niveau des compétences possiblement transférables sur tous les pays qui participent à l'enquête PISA des jeunes de 15 ans, il y a, dans la de Pisa, il y a deux pays qui arrivent en tête, c'est la Finlande et la Corée du Sud. On ne peut pas dire aient, qu'ils aient le même système éducatif, c'est le moins qu'on puisse dire. Ces systèmes sont complètement orthogonaux. Donc dire à la rigueur « nous voulons de bons résultats » ne dit rien sur comment nous voulons les obtenir, plutôt comme la Finlande, plutôt comme la Corée du Sud, voire plutôt comme ni l'un ni l'autre, voire « nous ne voulons pas nous en tenir à ces résultats-là ». Parce que pour nous, les finalités de l'éducation dépassent les résultats aux tests internationaux.
1: Même question, Marcel Gauchet, sur cette question des compétences et en même temps cette, cette question des compétences qui gagne également l'université, puisque vous avez fait partie d'un groupe de, pour le coup là, de réformateurs qui s'est un petit peu opposé aussi à une vision très, euh, comment dire, très bureaucratique, très technocratique au fond de, de l'université européenne et française en particulier.
2: Alors, cette question des compétences est très embrouillée pour la raison que rappelait Philippe Mérieux tout à l'heure. Ce terme est en lui-même juste lorsqu'il désigne cette nécessité précisément de savoir quoi faire de son savoir. Au départ, les gens qui ont parlé de compétences ont dit « non mais c'est très bien de savoir euh, » telle démarche mathématique, mais c'est encore mieux de savoir quand il faut l'utiliser, c'est-à-dire avoir la compétence mathématique face à une situation, je sais ce qu'il faut mobiliser comme stock de connaissances pour intervenir de manière pertinente. Donc, C'est là où ce problème de la pédagogie des compétences est absolument terrifiant, c'est qu'il renvoie à une exigence juste dans un certain nombre de questions de l'enquête PISA, c'est parfaitement le, le, l'emploi du terme de compétence me paraît justifié. Il, est, il renvoie à une exigence de, précisément de comprendre ce qu'on sait, en quelque sorte. Et puis dans d'autres cas, ça devient l'inverse. C'est-à-dire, une philosophie très ancrée dans notre société, peu importe la manière dont on obtient le résultat, c'est le résultat qui compte. Donc ne cherchons pas à savoir. Et alors là, la compétence devient une mesure aléatoire, mesurée de l'extérieur, de ce qu'il y a dans l'esprit des acteurs qu'on considère comme une boîte noire, à laquelle on ne peut pas accéder et dont il n'est pas intéressant de s'occuper. Et effectivement, on forme des rats de laboratoire dans cette perspective, dont... L'enquête, les résultats brillants de la Corée et de la Finlande au test PISA s'expliquent notamment par le fait qu'on y prépare les élèves au test PISA. <rire> il fallait le deviner. Alors, ils sont formatés pour ça, donc ils y arrivent très bien. Pas les nôtres, mais c'est très facile d'y remédier. Je veux dire, un ministre qui voudrait obtenir de brillants résultats saurait très vite comment il faut s'y prendre, à mon avis.
3: — Il y a néanmoins dans l'enquête PISA des éléments qui peuvent mériter qu'on réfléchisse. Hein. Ah oui, oui, tout à fait. En particulier le, la dernière enquête PISA 2009, parue début 2011, au-delà d'un certain nombre de données qui sont contestables et discutables méthodologiquement, montre quand même que la France est un pays où les inégalités se creusent en matière d'accès aux savoirs fondamentaux, pour employer un terme lui-même discutable. Et par exemple, confirme un problème qui, moi, me paraît absolument central, qu'on a à peine effleuré aujourd'hui, mais dont vous savez tous ici l'importance, c'est la maîtrise de la langue écrite, et, et confirme le, la prédominance euh, de la discrimination dans l'institution scolaire euh, au regard de cette maîtrise de la langue écrite. Je pense, pour ma part, et y compris pour enseigner à l'université, en première année d'université, euh, que la maîtrise de la langue écrite est... Est absolument pas garanti et assuré aujourd'hui, euh, et quitte à me faire beaucoup d'ennemis, euh, je dirais volontiers que je mettrais volontiers euh, euh, un 14 obligatoire au bac en français pour avoir le bac, quelles que soient les notes des autres matières, euh, parce que tant qu'on ne prendra pas le taureau par les cornes sur la maîtrise de la langue écrite, euh, je crains qu'on laisse la situation dans toutes les disciplines se dégrader difficilement, enfin bon.
1: Mais Écoutez, c'est sur cette proposition que nous non, allons non, mais nous mais arrêter. Non, non, publique, il hein. <rire> elle est, elle est, est sur le site du publique. Elle bon. La non,
0: des non, 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 non,
4: non, non,